0: En una taberna de los muelles había un grupo de marineros del Eldritch bebiendo. Era una bronca de bar, pero con una diferencia. Los marineros aparecían y desaparecían. Los marineros involucrados en el altercado se volvieron invisibles. Se disiparon en el aire ante los asustados clientes y camareras. Estaban ahí y de repente habían desaparecido. El cosmonauta ruso, Sergei Krikalev, pasó más de 803 días en órbita viajando a 27.000 km por hora y ostenta el récord mundial de los viajes en el tiempo. Para él, ha transcurrido una quincuagésima de segundo menos que para los que permanecimos en la Tierra.
1: Aparentemente fue uno de los mayores logros de la historia.
2: La desaparición de un barco entero. Para asombro de los espectadores no solo era
0: indetectable para el radar, sino invisible también ópticamente. El tiempo. A todos nos gustaría tener más. Ojalá hubiera alguna forma de escapar al tiempo y viajar en él a nuestro antojo. Volver al pasado. O avanzar 100 años en el futuro.
2: ¿Quién no ha imaginado alguna vez poder realizar ese viaje? Trasladarse a través del tiempo y descubrir con certeza... ...los hechos que nos precedieron y los que están por venir. O poder trasladarse de un lugar a otro en tan solo un instante. Quizá estar en dos sitios a la vez.
3: O viajar a otros mundos.
2: Bien, a lo largo de la historia conocemos personajes... ...o historias de personajes de los cuales se dice que han viajado en el tiempo, o que tienen la capacidad de bilocarse, estar en dos sitios al mismo tiempo. Se habla de extrañas desapariciones que no han dejado huella de sus protagonistas. Existen casos realmente insólitos al respecto. Muchos son un fraude. Otros tienen ese velo de misterio que aún rodea sus historias, y que no tienen, aparentemente, una causa fraudulenta donde testigos, actas notariales, cartas, crónicas y documentos... parecen atestiguar que ciertos sucesos... tienen visos de que hubieran ocurrido realmente. Documentos que hablan de personas que parecen poder realizar... alguno de estos viajes de manera inexplicable. Esta noche vamos a hablar con Jesús Callejo de estas cuestiones... Y nos va a hablar de los casos recogidos en un libro junto con un amigo, Chris Obeck, un libro que lleva ese título, Viajes Inexplicables, de Editorial Luciérnaga. Va a ser un recorrido absolutamente fascinante por la historia y por el tiempo, donde nos toparemos con ciertos personajes que, al parecer, eran capaces de conseguir lo imposible. Lo haremos esta noche de la mano de Jesús Callejo, en nuestra primera hora. Haremos... Esos viajes inexplicables. Pero tenemos esta noche muchos contenidos. Hablaremos después, como siempre, de ciencia y de misterio con Rocío Gandarillas, que nos traerá las noticias del misterio, que, que esta noche nos van a llevar, fijaos bien, hasta la luna titán de Júpiter, donde los científicos dicen que puede que allí esté sucediendo algo relacionado con formas de vida desconocidas. También estaremos en las inmediaciones de la central nuclear de Fukushima. ¿Qué está ocurriendo en las ciudades abandonadas tras el desastre? Un fotógrafo se ha colado en esos lugares y Rocío Gandarillas nos contará lo que ha visto. Os garantizamos que va a ser absolutamente fascinante ese recorrido. Y hablando de desastres, además sabremos qué le podría pasar a la Tierra en caso de que ésta dejase de girar. Algo a priori imposible, a la vez que totalmente bueno, terrible, para la vida sobre la Tierra. Eso será con Rocío Bandarillas Y después, nuestro último tema, el cual quizá nos haga que sintamos un escalofrío por la espalda. Vamos a ir al otro lado del mundo, hasta Venezuela. Allí hay un lugar muy poco conocido en el mundo del misterio. Podríamos calificarle como el Triángulo de las Bermudas, pero para las almas malditas. Hay una zona que comparte Venezuela y Colombia que se llama Los Llanos, una vasta extensión de tierra donde vive muy poca gente, pero esas gentes cuentan leyendas, historias, para ellos son absolutamente reales, las temen y temen a sus protagonistas. Y esos llanos parecen ser el enclave perfecto para que ciertas criaturas o aparecidos surjan en mitad de la noche para atacar a los vivos. Son tantas las historias y personajes que parecen errar por los llanos, que sin lugar a dudas es uno de esos enclaves del misterio, en el mundo y muy poco conocidos. Esta noche vamos a atrevernos a cruzarlos. Vamos a buscar a la Sayona, o al Silbón, o al Ánima Sola. Algunos de ellos dan verdaderos escalofríos, así que toda una aventura la que vamos a vivir esta noche. Aventuras, por cierto, como la que pasaremos el próximo 6 de agosto aquí en Cantabria con nuestra alerta OVNI, de la cual vais a conocer más datos en tan solo un instante. Así que nuestro viaje da comienzo. Espero que estés ahí para disfrutarlo y en la primera hora lo haremos de manera inexplicable. Con esos casos sorprendentes donde dicen que hay personas que han conseguido viajar en el tiempo, teletransportarse e incluso bilocarse, llegar a estar en dos sitios a la vez y muchos otros misterios asociados a lo que Jesús Callejo nos va a contar esta noche nos va a hablar de esos viajes inexplicables Bienvenidos, esto es Nueva Dimensión
0: Nueva Dimensión un viaje por el terreno
2: de lo imposible. Y antes de hablar con Jesús Callejo en busca de esos viajes inexplicables, rápidamente vamos a darte esa información acerca de esa alerta ovni que tenemos el próximo día 6 de agosto. Cita en donde todos miraremos al cielo. Así que vamos a estar muy atentos a todas aquellas cosas que se mueven por encima de nuestras cabezas esa noche, la noche del 6 de agosto, sábado, porque tenemos alerta ovni. Y lo vamos a hacer con todos los amigos que nos estéis escuchando, con todos vosotros. Yo espero, deseo que estéis muy pendientes esa noche del cielo para ver si es que conseguimos ver alguna cosa extraña o por lo menos compartir, eh, pues bueno, sensaciones y, y emociones dentro de una noche que espero que, resulte absolutamente mágica y hablando de que todos seamos amigos en ese momento clave en donde miramos al cielo también hay otros amigos que se suman desde luego a, a esta aventura que son la asociación amigos del misterio en cantabria y que también forman parte de la bueno de los que están creando esta alerta ovni ...que parte desde aquí de Cantabria... ...y tan solo tengo que saludar para conocer más detalles... ...a Mario, eh, que es el responsable de la asociación... ...Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches...
4: ...Hola, ¿qué hay? Buenas noches...
2: ...Bueno, listo, dispuesto, preparado para mirar al cielo... ...el próximo 6 de agosto...
4: ...pues sí, ya estamos preparándolo todo... ...y esperemos que la gente que se sume a este evento para compartir una noche mágica, ¿no?, como comentabas.
2: Mm -hmm. Noche mágica donde esperamos mirar al cielo y donde tenemos una cita muy especial, en donde además mucha gente se puede sumar si quiere, ¿no?
4: Eso es. Cualquier persona interesada en, en acudir a este evento, bueno, pues en la página del programa, de tu programa, tanto... Eh, como en la de nuestra asociación en Facebook, ahí uh -huh. tienen los eh, métodos de contacto para eh, comunicarnos que quieren asistir, ya que tenemos unas plazas limitadas debido al, al, al espacio donde lo vamos a realizar. Y también animar a toda la gente que, que no pueda no pueda acudir en persona a que esa noche también se, se sume a esta alerta Omni desde, desde el lugar de
2: donde estén, ¿no? Desde cualquier parte del mundo, desde cualquier lugar, ese 6 de agosto esa noche, pues puede ser mágica, ¿no? Así que las redes sociales, desde luego Internet va a ser la vía de contacto directa a través de la cual eh, se va a abrir un canal a través de la página de Facebook, Nueva Dimensión Cantabria, también eh, estaremos en contacto a través de la página de, de la asociación, ¿verdad, Mario? Y todo aquel que quiera va a poder in situ y en directo eh, poder describir eh, bueno pues lo que está viviendo en ese instante o en esa noche no
4: eso es eh, a través de las páginas de Facebook eh, la gente que vaya observando el cielo desde par desde cualquier parte del mundo eh, vaya comentando lo que ve lo que siente y, y entre todos pues pues eh, crear una noche mágica de unión entre todos los amantes del misterio, tanto personalmente como a través de las, de las comunicaciones en todo el mundo. ¿Mm?
2: Una cita mágica, una cita llena de misterio y una cita en donde veremos a ver si suceden cosas, ¿no? Eh, recordamos una vez más, Mario, para esta noche, esta alerta ovni, 6 de agosto, eh, alguien que quiera acercarse o que quiera algún tipo de información puede entrar en vuestra página, mandaros un mensaje y ¿qué puede hacer?
4: Bueno, pues mira, en nuestra página de Facebook tenemos en una publicación eh, los pasos a dar, que son eh, únicamente mandar un mail a nuestro a nuestra dirección, que es mario.asociaciónamigos del ministerio de Cantabria, punto com, en las cuales eh, nos indiquen que deseen asistir. O bien personalmente o bien desde que, desde cualquier parte del, del mundo que quieran estar esa noche mágica conectados con nosotros. Y ahí ya les, les daremos los pasos a seguir para, para tenerlo todo ya listo el próximo día 6 de agosto.
2: Además el lugar va a ser yo creo que especial, ¿no? El lugar donde por lo menos aquí en Cantabria se ha decidido mirar hacia el cielo, ¿no Mario?
4: Sí, es, va a ser muy cerca de Ontaneda, se ve todo, todo el valle, es un cielo limpio, sin contaminación lumínica y bueno, el problema que tenemos es la, espacio, la falta de espacio, por lo cual eh, a toda la gente que se quiera sumar, lo antes posible, por favor, que nos lo comunique porque tenemos plazas limitadas.
2: Bueno, pues eh, plazas eh, limitadas para, bueno, para reunirnos en un lugar en concreto, a que desde luego esas plazas son ilimitadas si uno decide mirar al cielo desde cualquier punto. ¿no? Eh, esperemos seguro que va a ser un éxito. Esperamos además muchas informaciones de los amigos que estéis muy pendientes desde diferentes partes de España o del mundo que seguís el programa y que ya nos habéis informado que queréis estar en esa noche mirando al cielo y ...tenemos los canales de contacto a través de la página de la Asociación Amigos del Misterio de Cantabria... ...tenéis también ese... vamos a abrir un canal directamente esa misma noche... ...para que todos tengamos la oportunidad de compartir qué estamos viviendo... ...qué se está viendo en diferentes lugares de, de España, del resto del mundo... ...y por supuesto de Cantabria... ...y ahí estaremos todos a la espera de, de algo que pueda aparecer, ¿verdad Mario?
4: Eso es, eso es. Vamos a ver lo que nos encontramos.
2: Bueno, pues eh, nada, queda dicho. Y empezar a todo el mundo para ese 6 de agosto, noche del 6 de agosto. Ya queda poquito, Mario, así que a ver si es suerte. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros y por, de verdad, por alentar y compartir este tipo de actividades, de experiencias que son absolutamente increíbles.
4: Nada, muchísimas gracias a ti, Juan, por, por, por hacer también organizar este evento que va a unir a muchos amigos eh, y deseamos que tener una noche mágica entre
2: todos. Seguro que sí, un placer. Ya lo sabéis amigos, el próximo 6 de agosto todos miraremos al cielo. Y atención, y todos miraremos también las redes sociales porque vamos a abrir un canal en nuestra página oficial, en Facebook es Nueva Dimensión Cantabria, ahí abrimos un canal para que todos los que compartamos esos momentos, esa noche mágica, para intercomunicarnos, para interrelacionarnos y compartir todos esa experiencia. También a través de Twitter, en arroba nueva de radio. Y por cierto, nuestro email, que también va a ser protagonista, si vosotros queréis, nueva dimensión, arroba radioestudio com Y ahora sí, vamos en busca de esos viajes absolutamente increíbles. Inexplicables, como dice nuestro amigo Jesús Callejo, que le vamos a tener aquí en un instante, y que nos va a hablar de esas otras cuestiones que tienen en referencia a personajes que dicen que han viajado a través del tiempo o que han estado en dos sitios a la vez, que se han teletransportado, y más sorpresas dentro de su libro Viajes Inexplicables, que ha creado con Chris Obeck. Lo escuchamos y estamos con él en tan solo un instante, aquí en Nueva Dimensión.
0: Fenómenos extraños, ovnis, apariciones, misterios de la historia y de la ciencia. Nueva Dimensión, con Juan Gómez.
2: Desde la antigüedad, desde los primeros escritos conocidos hasta ahora, la humanidad ha dejado constancia a través de ciertos relatos donde se cuentan historias de viajes que se si nos antojan imposibles. Sobre todo en las creencias populares o en las religiones se habla de personas que por una serie de circunstancias pudieron atravesar, vamos a decir que ciertas barreras. Quizá viajar en el tiempo, quizá estar en dos sitios a la vez, levitar, recorrer largas distancias en tan solo unos minutos. Y si no el encuentro con, con criaturas que secuestran a los hombres, los raptan y les llevan a lugares realmente alucinantes. También hay relatos de gente que desaparece para luego regresar... ...diciendo que han estado, como digo, en lugares increíbles, ¿no? Muchos de estos casos están recogidos por la mitología o la religión... ...pero también muchos casos fueron recogidos por los periódicos... ...por los cronistas de las épocas, incluso cronistas actuales... ...que incluso aseguran que esos viajes fueron verdad. Bueno, ¿qué hay detrás de estas leyendas, de estos mitos... ¿Cuál es la esencia que ha conformado ciertos relatos donde sus protagonistas realizaban estos auténticos viajes inexplicables? ¿Son ciertos? ¿Hay documentos o pruebas que los respalden? Bien, esta noche hablamos con, con un amigo, con Jesús Callejo, que junto con Chris, eh, Chris Obeck ha realizado un libro donde nos adentran en estos casos, ojo, muy poco conocidos, ...y donde se citan este tipo de viajes inexplicables. Bueno, y qué mejor título que ese, ¿no? Viajes inexplicables. Ese es el título de la obra que nos va a presentar ahora mismo... ...Jesús Callejo, de Editorial Luciérnaga. Así que tan solo darle pues la bienvenida. Buenas noches, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, querido amigo. Pues fenomenal, aquí, viajando, en este caso, por los mundos radiofónicos.
2: Claro que sí, los mundos radiofónicos que y los mundos literarios que te han llevado hacer ese viaje inexplicable con Chris Obeck, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad es que hacía ya tiempo que teníamos idea de hacer algo conjunto, tanto Chris como yo, y bueno, ya esas ideas que se van elaborando, ¿no? y van tomando forma a lo largo del tiempo, pues era el momento de concretarlo. Y dentro de los muchos temas que nos apasionaban a los dos, uno era este, esos viajes inexplicables, uh -huh. donde uniendo sus archivos con los míos, o recoger un poco lo que tú has dicho en la introducción esos casos del folclore, de las tradiciones de las leyendas, pero también de los periódicos, de las crónicas de los libros de antropología en fin, de multitud de fuentes literarias y bibliográficas para darnos cuenta de eso de que hay desplazamientos anómalos sí. que han, sí, han sido descritos en multitud de, de relatos y que pensábamos que era el momento de rescatar y destacar algunos que otros siempre con ese ...denominador común, de lo insólito, de lo que no es demasiado conocido... ...o si es demasiado conocido, pues aportar algún nuevo punto de vista... ...algo que sea novedoso.
2: Déjame que nombre un poquito parte de la introducción, no voy a desvelar mucho... ...tan solo una pequeña parte, dice... ...advertimos al lector, así de entrada, que este no es un libro científico... ...aunque hablemos de máquinas de tiempo, tampoco es un libro de viajes aunque hablemos de lugares a los que ir o transportarse. No es un libro de ciencia ficción, aunque hablemos de viajes a la luna o Marte. No es un libro de misterio, aunque hablemos de demonios y desapariciones misteriosas. No es un libro sobre religión, aunque hablemos de frailes y monjas que levitan o se bilocan. Y tampoco es, en fin, un libro de aeronáutica, aunque hablemos de naves y vuelos prodigiosos. Este libro es otra cosa. Bueno, pues ¿qué es este libro, Jesús? <risa>
1: Bueno, es la madre del cordero, ¿no? Es el kit de la cuestión. Bueno, este libro se podría decir que es una miscelánea de casos variopintos que todos ellos tienen ese factor común, que es el desplazamiento, el traslado, la teletransportación, la bilocación, la levitación, el salto en el tiempo. Es decir, algo que ha permitido a humanos y antes y a no humanos desplazarse en el tiempo y en el uh -huh. espacio. Entonces pensábamos que era un buen momento ahora de recoger toda esa información que estaba desperdigada en multitud de, de libros y que sirviera también un poco tanto para el lector curioso como para el investigador de estas temáticas porque en todos los casos damos las fuentes, decimos dónde hemos tomado el dato, la publicación, el año. Yo creo que ese trabajo, que es un poco casi casi de ratón de biblioteca, uh -huh. pero que era muy importante porque pensamos que aportamos, ¿no?, un granito de arena, y, y rellenamos una pequeña laguna que sobre estas temáticas forteanas existía en nuestro país. Entonces, bueno, pues esa es un poco nuestra pequeña contribución que esperemos que el lector pues un poco sepa valorar el esfuerzo que hemos hecho.
2: Además, tú lo has comentado, hay un trabajo riguroso de documentación, habéis consultado procesos inquisitoriales, libros de antropología, todo con datos, señales, nombres de personas que tuvieron, o dicen que tuvieron estas experiencias, ¿no?
1: Sí, esa es la idea. Eh, ya tengo mis archivos, son más, evidentemente, hispanos, no, más relacionados con, con España, con, con Sudamérica. Los de Cris están más relacionados con el mundo anglosajón. Y entonces, bueno, pues sí es verdad que las cosas que yo he recopilado a lo largo de, de los muchos años de investigación y de libros que he escrito, pues bueno, estaban ahí, son una especie de, de archivo de, de anomalías, ¿no?, de hechos insólitos y relacionados con este tipo de viajes o de desplazamientos. Y en el caso de Chris, pues lo mismo, tiene cantidad de archivos y algunos de ellos pues tenía que ver con este tipo de seres no eh, muy vinculados, al mundo de la brujería, de los uh -huh. demonios, en fin, de estos procesos inquisitoriales, pero también de libros de antropología o de libros de, de escritores famosos, como Stevenson, por ejemplo, o John Obrey, que relataban en sus, en sus libros, en sus obras, pues, de vez en cuando relataban estos casos que ellos habían oído hablar, o, que, o bien, o bien que, que se hacían eco ¿no? de algún testimonio y luego le daban su giro literario, no, es un poco lo de Edgar Allan Poe, con, eh, con algunos de sus cuentos o novelas, ¿no? mm. por ejemplo, cuando viaja a la Luna, o el caso de Lord Byron, por ejemplo, cuando dice que le ven en dos sitios a la vez, ¿no? un caso de bilocación que no tiene nada que ver con el mundo católico, religioso, que tiene que ver pues, con alguien que en ese momento estaba en Grecia, ¿no? ahí luchando por la independencia griega contra los turcos, y también le están viendo en Londres, ¿no? dando las... ...condolencias en un libro ¿no? que había que firmar... ...por una de las enajenaciones que tuvo el rey Jorge III... ...bueno pues este tipo de cosas nos pareció también interesante... ...rescatar del mundo de la antropología... ...pero también del mundo de la religión... ...pero también del mundo de, de la bueno, de la ciencia... Uh -huh. ...la cantidad de elementos que se cuentan... ...sobre la posibilidad o no de desplazarse en el tiempo... ...así que es la unión un poco de esos de esos dos archivos... ...el de Cris y el mío... ...pues bueno para relatar esto que tú acabas de decir... ...para bucear en las fuentes contarlo y contarlo de la mejor manera y de la, de la forma más amena y a las veces pues, con cierto sentido de humor porque hay casos que son para, para, para desternillarse.
5: Claro.
2: Bueno, y una de esas partes además en la que tú eres experto es el tema de la mitología. Es curioso la cantidad de relatos que a lo largo de la historia nos encontramos además por diferentes civilizaciones de esos viajes inexplicables que le suceden a personas y que quedaron reflejados bueno, en esas bases culturales que muchos de ellos han quedado marcadas hasta el día de hoy, ¿no?
1: Sí, está claro. Eh, muchas veces la gente se cree que son meras leyendas, y de, oh, pues, son gente que se ha inventado pues, este tipo de, de cosas, ¿no? de, de, de desplazamientos, en fin, está claro que hay... Muchas cosas que son exageradas, cuando se habla, por ejemplo, del mundo de la brujería, o de que las brujas volaban en escobas, sabemos perfectamente que no volaban en escobas, pero bueno, se puede explicar desde un punto de vista antiogénico, en fin, de las drogas que usaban, que se untaban en ciertas partes del cuerpo y que les daba la sensación de volar y de ahí que haya aparecido aparecido en la iconografía de las brujas, pero bueno, fuera de eso, que además describimos también los que los casos que son verdad, los que son mentiras, pues está claro que hay eh, ilustres personajes en, en todas las tradiciones, en todas las culturas, de Salomón, Sócrates, Paracelso, el cura de Bargota que citamos, el doctor de las moralejas, sin brujos, chamanes, pues que bueno, parece que según esos procesos inquisitoriales, según esos testimonios, pues podían eh, desaparecer de repente, viajaban a lugares lejanos, eh, hacían rituales extraños para convocar a los elementales que a su vez les servía para desplazarse a otro tipo de lugares, incluso relacionados pues con, con cosas tan concretas y tan visibles como, por ejemplo, la, la, la Santa Faz de Jaén está relacionado pues con un viaje, ¿no? Que hizo un obispo a Roma en un tiempo récord para traer ¿no? esa, esa reliquia y bueno, y aunque es una leyenda pero nos parece interesante contarlo porque así se cuenta, por ejemplo, en Jaén o también por citar un caso clásico que lo mencionamos porque bueno, era casi imprescindible uh -huh. lo de la Dama Azul, ¿no? lo de Sor María Jesús de así o sea, puede ser que así es de... además está demostrado que esta mujer estuviera en varios sitios a la vez y con miles de kilómetros de diferencia bueno, pues estas cosas son las que nos parece interesante describirlas con los detalles con los textos originales que hemos encontrado pues para ver que aunque se haya exagerado con el tiempo pero bueno el núcleo, el núcleo fundamental está ahí y que en esos procesos se contaban cómo la gente levitaba o cómo se desplazaba o cómo podía estar en dos sitios a la vez. Ahora está claro que no, ent no entendemos un poco qué fenómeno se producía ahí, pero si uh -huh. descartamos el engaño y en algunos casos hay que descartar el engaño, lo que nos queda, nos queda la perplejidad, que a día de hoy pues no podemos explicarlo.
2: Desde luego que no podemos explicarle en alguno de los casos Otros, eh, que ya comentaremos Pues todos tienen visos de fraude no Fraude o de invención cuando menos Mira, ya que tiene ese tono También de buen humor eh, Este libro, eh, te voy a poner un pequeño audio ¿De acuerdo, Jesús? Y, y hablamos sobre este personaje Atento No encuentro por ninguna parte a Fray Escobar ¿eh?
3: Seguid Seguid buscando A don Fray Martín Ya estoy aquí estaba limpiando las posilgas, que los
6: puercos también son criaturas
1: de Dios.
2: Bueno, ¿a dónde fue eh, Fray Escoba, que nadie le encontraba a Jesús? <risa> ¿Dónde <risa> bueno, el caso estará? Bueno, de Fray
1: Escoba es interesantísimo, ¿no? Porque es verdad que dentro de, del mundo de la religión te encuentras muchos casos de, de bilocación, de limitación, bueno, de, de muchos fenómenos místicos, ¿no? Y bueno, mucha gente un poco los destierra los descarta y dice, no, bueno, ya sabemos, son... Cosas de santos, inventan milagros y ya uh -huh. es lo que pasa. Pero, bueno, mucha gente desconoce que los procesos de beatificación o de canonización es, eran muy rigurosos y siguen siendo muy rigurosos. O sea, que no se admitía cualquier cosa, ¿no?, a la hora de determinar la santidad de un personaje. En el caso de, de Fray Martín de Porres, este fray Escoba, ¿no?, emblemático, en fin, cariñoso por muchísima gente, uh -huh. pues está claro que rompe un poco todos los cánones, igual que, que lo rompe también San José de Cupertino, ¿no? Otro de esos santos también muy curiosos. Así es. Caso sí, sí, o sea, pues el colpertino es menos conocido, menos conocido me refiero para el ámbito español, es más conocido en el ámbito italiano, pero bueno, era un personaje que estaba todo el día levitando, pero cuando digo todo el día levitando es que le veían cientos y miles de personas, entonces si no hay trampa ni cartón en todo eso. Uh -huh. El caso de Martín de Porres no era tan exagerado, no era tan escandaloso, pero estaba claro que él eh, dentro de su convento, un convento en Lima, ya sabes que él era, pues tenía el oficio más humilde, ¿no? que era el de, el de fregar el suelo, el hacer las las labores más uh -huh. cotidianas, pero bueno, se le acreditó muchísimas levitaciones, y de hecho desde que fue visto en lugares tan distantes de Lima, como en México, en China, en Japón, en África, y siempre pues eso, animando a los misioneros, eh, dándoles todo tipo de, de mensajes espirituales, en fin, cosas de estas... Que, que era sorprendente, pero que se, se acreditó, se acreditó en este tipo de procesos, ¿no? Alguna vez le preguntaban que cómo lo hacía y él siempre respondía, dice, yo tengo mis modos de entrar y salir. <ríe> no decía mucho más, uh -huh. pero también era, era consciente de que estas bilocaciones se producían. Y aparte de esas limitaciones, también de vez en cuando se le veía con su escoba pues volar eh, pues, unos palmos del suelo. Bueno, estas cosas, ya te digo, la, mucha gente las descarta porque madre, son cosas de iglesias, de curas... no no tiene más importancia, pero si lo no tiene, ya digo, si sabemos cómo eran esos, ese tipo de procesos, que eran bastante rigurosos, así que el caso de Fray Escoba, que también se hizo película y tal, pues es muy significativo por eso, por la humildad de personaje y porque los testimonios, en principio, y claro, estamos hablando de testimonios del siglo XVI, siglo XVII, pues eh, son bastante contundentes la mayoría de las veces.
2: La verdad es que ¿cuánto hay eh, de conexión entre lo religioso, lo místico o bueno, casi lo, las creencias sobrenaturales con este tipo de viajes inexplicables a estos personajes?
1: Uf, pues hay muchísima conexión. A ver, una de las explicaciones que se da, sabes que todo esto en principio serían mecanismos de la mente humana. La mente humana no la conocemos todavía, para nosotros es un gran enigma. Cuando digo para nosotros me refiero para los neurofisiólogos, en fin, para los entendidos. La mente, sabemos que ahí está depositado el, el gran potencial creativo y destructivo que tiene el ser humano. Entonces, si algún día llegáramos a de descubrir todo lo que tiene el, po el poder de del cerebro, de la mente, uh -huh. pues a lo mejor podríamos explicar este tipo de casos, que a lo mejor no son tan, tan extraños. O sea, son extraños porque no sabemos hacerlo a nivel consciente. Pero la gente que sí ha dominado este tipo de poderes, y contamos casos de otras religiones, ¿no?, como los sidis, por ejemplo, en la India, uh -huh. o lo que vio Alessandra David Mill cuando estuvo en el Tíbet. O sea, si, si el ser humano es capaz de conectar, ¿no?, de tener esta conexión con su mente, que en el fondo es con con lo más sagrado, con lo más sublime, ¿no?, de que tiene, pues a lo mejor, claro, que sería capaz, o seríamos capaces nosotros, los oyentes que están escuchando ahora esta entrevista, seríamos capaces de levitar, de la telepatía, de estar en dos sitios a la vez, ¿Por qué no? Es decir, porque al final, claro, hay que cambiar nuestra perspectiva, hay que cambiar un poco nuestro punto de encaje. Nosotros pensamos siempre en un mundo tridimensional, eh, con una cuarta dimensión, que es la temporal, que no controlamos muy bien, por lo tanto, como el tiempo no lo dominamos y el espacio tampoco, uh -huh. pues si la gente que es capaz de dominar eso esa, esas tres dimensiones espaciales, ¿no? incluso abordar esa cuarta dimensión, que es la temporal, pues claro que podría hacer cosas sorprendentes. Igual que un ser tridimensional puede hacer verdaderas obras ...maestras y de arte y, de, y sobrenaturales... ...para un ser bidimensional... ...un ser que solo tenga largo y ancho... Uh -huh. ...un ser con altura... Eh, ...les vuelve locos... ...pues lo, lo mismo pasaría con nosotros... ...que somos seres tridimensionales... ...si fuéramos capaces... ...de acceder a esa cuarta dimensión... ...porque entonces lo que es la magia, lo que es estos fenómenos místicos sobrenaturales, pues podrían ser cotidianos. Entonces, un poco la, la teoría que esbozamos eh, un poco en el libro es eso, de que, de que no conocemos muy bien esos mecanismos. No estamos hablando de injerencias ex externas, que también lo comentamos en el libro, ¿no? en, otras, en otros casos. En este caso, como estamos hablando de, de Fray Martín de Porres, en fin, de casos de misticismo, pues está claro que yo creo que la clave fundamental está en que desconocemos gran parte del potencial que tiene nuestra mente y ahí por ahí yo creo que van los tiros y por ahí sí. irán posiblemente las distintas explicaciones en el futuro
2: Desde luego ese gran misterio no esa mente humana, ya lo decía el profesor Gaona, él comentaba que conocemos mucho más de, del universo, de las estrellas de las galaxias, de los planetas que del propio cerebro humano no por lo tanto es un misterio que hay que desentrañar y que se va desentrañando poco a poco y mientras tanto aparecen estas cosas, ¿no? Estos relatos que son inexplicables, que hablan de gente que realiza viajes inexplicables también. Eh, y esto se ha anclado eh, también a modo de excusa cuando algo sucedía alrededor, ¿no? Hay una cosa que comentéis en el libro y esto me parece interesantísimo y yo creo que esto te, te gusta de manera especial, que es eh, los raptos de las hadas, ¿no? Había híbridos entre hadas y humanos, de verdad, hace tiempo. <risa>
1: Bueno, eso contaban, efectivamente, y hay muchos testimonios en ese sentido, no solo en España, que se habla de, ellos, las leyendas cántabras, cuando se habla de las sanjanas o de uh -huh. las sanas, cuando se habla en Asturias, de esos saninos, ¿no?, que en el fondo pues eran estos niños producto de los cambiazos élficos o los changelings, como se denominaban, ¿no? Entonces, bueno, estos ratos de, raptos de los elfos o de las hadas, eh, entonces eran más comunes de lo que pensamos. Digo entonces, porque, bueno, también ahí esbozamos una teoría de que muchos eran inventados, claro, de cabo a rabo, porque era una, una explicación consoladora cuando un niño pequeño se moría y, por lo tanto, la mortalidad infantil en aquella época era muy abundante, pues bueno, siempre quedaba el consuelo de decir, pues me ha dado el cambiazo un elfo, ¿no? Y me ha dado aquí un niño raquítico y el mío, que era sano y gordote, se lo ha llevado a su país, ¿no? Al país de las hadas. Bueno, el hecho es que sí es cierto que, que existía esa creencia, ¿no? Tanto en el mundo anglosajón como en el mundo hispano. ...de que a veces, a veces, ¿no?, eh, un hada, un duende, una sana, un troll, un elfo... ...dejaba eh, en el lugar del niño humano que había robado, le dejaba pues una especie de doble un cambiazo, ¿no? Uh -huh. Pero siempre con una característica aunque físicamente parece que se parecía al humano pero era, era más raquítico, más débil lloraba mucho, a veces tenía dientes lo cual ya era un dato bastante sospechoso ¿no? claro. y por ahí un poco iban los tiros y de hecho pues eh, hay muchas leyendas en este sentido incluso de, de la forma de detectar a un sanino o a un changeling y la forma pues de que te devolvieran a tu hijo humano bastante sano y entonces ¿por qué decían que se producían estos cambios? Pues era para eso, porque decían que se creaba una especie de raza híbrida porque para ellos un niño humano tenía una sangre mucho más poderosa, mucho mejor, más sana, y querían hacer una especie de mezcla, de, de hibridación en ese hipotético reino de las hadas, y de ahí que fueran de vez en cuando pues eh, re, raptando ¿no? y secuestrando, uh -huh. aduciendo a seres humanos, incluso a matronas, para que también sirvieran en el parto, en este tipo de partos. Que se producían en el país de las hadas, con el problema de que luego el tiempo cambiaba, cuando volvían otra vez al mundo humano, ya sabes que había una distorsión temporal, lo cual no deja de ser un elemento curioso en estas leyendas. Mm
2: -hmm. Leyendas que narraban esos eh, encuentros con esos seres so sobrenaturales y al mismo tiempo con esas desapariciones inexplicables, ¿no? que querían dar eh, bueno, pues precisamente eso, una explicación a ciertos sucesos, quizá, de la vida cotidiana. Eh, bueno, pero hay otros que bueno, que rompen ciertas barreras, ¿no? Y una de las barreras que vosotros abordáis, eh, tanto Chris como tú, Jesús, es la barrera del tiempo. Habléis de los crononautas. ¿Realmente existen o hay datos fehacientes de lo que vosotros habéis podido documentaros de auténticos viajeros en el tiempo?
1: Ojalá, ojalá. La verdad que nos encantaría que hubiera auténticos viajeros del tiempo que nos pudieran contar sus aventuras, ¿no? Pero bueno, uh -huh. eh, es cierto que de vez en cuando aparecen noticias de este tipo, ¿no? De gente que dice que viene del futuro, sobre todo, que llegan a, al presente, a nuestro presente, para uh -huh. hacer algo, hacer determinadas cosas, y luego se largan con esa información. Eh, nosotros mencionamos un poco los casos más conocidos. El, de, el más conocido posiblemente sea el de John Titor, que te sonará. y que bueno, es. Durante, durante un tiempo, pues dio bastante que hablar, ¿no? Bueno, Titor... Titor surgió en las redes sociales en el año 2000, fíjate qué año también, un año de esos donde pensábamos que todo se iba a acabar, el fin del mundo, entonces, bueno, dice que llega un viajero del tiempo, un crononauta, y que era un soldado norteamericano de 38 años de edad y tenía una misión concreta, y esa misión concreta era que viajaba desde su tiempo, que su tiempo era el 2036, hasta eh, 1975 para encontrar... ...una computadora IBM... ...una, una mm. IBM 5100... Pues ...que para él era fundamental... ...para un problema que se había producido... ...en su espacio-tiempo... ¿no? En, ese, ...en ese año 2036... ...bueno pues con este argumento... pues ...peliculero por decirlo así... Yeah. ...pues él no se le ocurre otra cosa... ...que entrar en las redes sociales y contar... ...y contar su aventura... Decir, mira, ...yo soy un, un viajero en el tiempo... ...vengo del 2036... ...voy hasta, el, hasta 1975... ...pero he hecho una parada en el año 2000... ...para contaros cosas... ...y las cosas que os voy a contar... ...pues es cómo es mi máquina del tiempo qué es lo que os va a ocurrir con el, en el futuro, porque claro, como él viene... De, de 2036, pues estaba diciendo lo que va a ocurrir, ¿no? Y entonces empieza, y ahí, y ahí es donde comete comete el error. Claro, porque cuando empieza a decir las cosas que van a pasar en el mundo, ¿no? Eh, a partir del año 2000, pues es que no da ni una. Entonces, cuando ya no da ni una, ...es cuando ya dices, bueno, vale, está claro que no tomó, tomó el pelo a todo el mundo, igual que hizo otro supuesto viajero llamado llamado Andrew Carson, ¿no? Uh -huh. Que está bien, lo mismo, él le pilla al FBI, él dice que viene del futuro. En fin, hizo una serie de gestiones bursátiles para hacerse rico y luego volver a, a, su, a su momento, ¿no? a su momento temporal. O sea, que tiene que decir que este tipo de cosas, de vez en cuando, aparecen cronautas igual que aparecen cronovisores, que serían esas máquinas, esas supuestas máquinas, para fotografiar el pasado y luego, pues, describir un poco, pues, determinadas épocas históricas, pues, desde el nacimiento o la crucifixión de Jesús hasta momentos puntuales de la historia como la Revolución Francesa y cosas similares, ¿no? O sea, la posibilidad, fíjate que es romántica, la posibilidad de que alguien sea capaz te construye una máquina no tanto para que tú viajes al pasado uh -huh. sino que viaje una cámara fotográfica una cámara de vídeo y te filme todo aquello y sin que por supuesto altere altere esa línea temporal porque ya sabes que eso es una de las especies de norma cósmica de que tú nunca puedes cambiar nada del pasado para no alterar el futuro.
2: Cómo me recuerda esto además a una historia que comentamos aquí en el programa hace tiempo y es la historia de James Richard, que no sé si conoces, eh, eh, Jesús, acerca de un hombre que dice, eh, él asegura que viajó a través de una dimensión paralela y en donde los Beatles nunca había, se habían separado. Dice, dice este hombre, además, que es una historia fascinante, que en esa dimensión paralela él consiguió coger una de esas cintas magnetofónicas de las, de las que poco a poco ya van desapareciendo, eh, con uno de esos discos inéditos que habían creado en esa otra dimensión disco titulado, por cierto Everyday Chemistry y, y lo trajo a este mundo. Bueno, pues es una curiosidad porque ese disco, la verdad, lo podemos encontrar en internet, se puede escuchar y es sorprendente. Y sí, son los Beatles, aunque bueno, tiene su historia, es muy interesante. Yo no sé si conocías esta... esta...
1: No, no, no la conocía, pero me parece muy interesante porque está un poco en esta línea, ¿no? Claro. De estas personas que son capaces, pues eso, de saltar estas líneas del tiempo y traer tipo de información, en este caso, con una prueba y todo... De, de esa es. realidad paralela, ¿no? Uh -huh. O sea, que muy muy interesante. Muy, muy... Lo malo de esto es eso, que pasa como las lindas urbanas, que luego no encuentras la pieza clave, el claro. testigo, el documento y, bueno, por supuesto, al coronauta físicamente para que nos describa con pelos y señales todo este tipo de cosas. Pero bueno, queda en ese mundo lírico, ¿no?, de la posible realidad, de la fantasía, y desde luego soñar es muy bonito, ¿no?, la posibilidad de que alguien pueda... Eh, ...hacer este tipo de viajes y encima que nos lo cuente.
5: Uh -huh.
2: Además, claro, vosotros también, esto es una auténtica leyenda urbana... ...aunque es cierto que la cinta existe, incluso hay una página web... ...que habla de este de este tema, pero vosotros también tratáis... ...esas leyendas urbanas dentro de este libro de viajes inexplicables, ¿no?
1: Sí, claro, tocamos un poco todo ese tipo de leyendas urbanas... ...porque, como tú bien decías, no solo tocamos cosas del pasado... ¿no? De, de, ...del mundo del folclore, de las leyendas sino también casos, casos de esos coronoviajeros vía internet, como los definimos en el libro, y que nos parece interesante, porque ya sabes que a través de internet, pues prácticamente todo, todo vale, es un punto de encuentro
5: uh -huh, de, claro.
1: de todo tipo de, de fanáticos, de lunáticos, pero de gente que de vez en cuando aporta información bastante valiosa, ¿no? Claro, ¿no? luego tienes que discriminar qué hay de verdad y qué hay de mentira en todas estas páginas, foros o grupos de Internet dedicados en concreto a esto, a los viajes en el tiempo, ¿no? Eh, no todos son fiables, como te puedes imaginar, claro. pero bueno, incluso hay páginas, ¿no? Creo, recuerdo una que se llama Cronos, eh, cuyo eslogan es nada menos que algo así como hacer hoy la historia de mañana, ¿no? Eh, contiene información acerca de la ciencia de los viajes temporales. Sí, de cómo puede ser, que, o sea, que no es una mera fantasía, no es ciencia ficción, sino que en breve esto se puede llevar a cabo y te van informando puntualmente de todos los avances, teorías, uh -huh. sí, todos los prototipos que hay para que en algún momento tú puedas viajar, sobre todo más al futuro, ¿no? porque dicen que si algún día se hace realidad este viaje en el tiempo no sería tanto al pasado, sino más bien al futuro. Pero bueno, es interesante saber que en Internet tienes de todo, todo lo bueno y todo lo malo, pero que también tienes este tipo de, de encuentros, ¿no?, para incluso venta de servicios, de, de, de artilugios... Eh, ...todos relacionados un poco con viajeros en el tiempo... ...que dice que bueno, que venden sus máquinas del tiempo... ...que ya no lo usan, que ya no a ...y que por un precio módico, cambiando unos fusibles... ...pues te venden la máquina del tiempo... ...de esos anuncios, los hemos encontrado, aparecen... ...y bueno, y hay gente que se lo cree y lo compra.
2: Claro, fantástico, increíble. Todavía, todavía me estoy riendo, yo no me puedo imaginar... Eh, bueno, eh, alguien que tenga, eh, evidentemente, la, la, la bueno, la cara dura, por decirlo de alguna manera, de, de poner estas cosas a la venta, ¿no? Pero que haya gente que lo compre, absolutamente sorprendente. Hombre,
1: no te han vendido la Giralda varias veces. ¿eh? Pues, así ¿por, por, por, es. No vas así. a una máquina del
2: tiempo. <risa> Bueno, eh, ese toque ¿no? de buen humor, por supuesto, que tiene que tener eh, estos libros, ¿no? No solo misterio, no solo casi eh, libros que den miedo que, o que le hagan uno soñar con estas cosas tan fantásticas, sino que también tengan este punto. Por cierto, te voy a poner otro audio, me gustaría que cambiemos un poquito el tema, porque esto eh, también generó una película, lo que vamos a comentar, y me gustaría eh, ponerte un extracto pequeñito del tráiler de esa película. Vamos hablando, Jesús.
7: Vamos a en el hospital me han dicho que su hijo no iba a sobrevivir
8: Hablan de un milagro
2: Vio algunas cosas que no tienen explicación Tuvo
7: una experiencia cercana a la muerte.
8: Subí al techo y miré hacia abajo Mamá estaba en un sitio y tú estabas en otro Papá, ¿qué le pasa a Colton? A veces dice cosas raras
2: ¿Quién es Colton? <risa>
1: Ya he enterado que va sobre la experiencia de Colton Burpo, ¿no? Así es. Bueno, pues interesante. Yo cuando leí su libro, salió un libro no hace mucho, en el 2012, se llama El cielo real, y bueno, lo sorprendente de esto, ya no tanto lo que te cuenta, sino quién lo cuenta, ¿no? Porque, bueno, que haya gente que dice que ha estado eh, con una experiencia cercana a la muerte, que ha estado en el cielo, que está en el infierno, bueno, esto lo dedicamos un, toda una parte, un capítulo, porque nos parece también interesante este tipo de viajes inexplicables, ¿no? Alguien que te cuenta con pelos y señales lo que hay, ...en ese tipo de, de lugares, ¿no?, muy, muy descritos por, en este caso, por la teología cristiana. Pero en el caso de, de este niño, de Conburpo es que tenía cuatro años de edad cuando, en fin, de una peritonitis... ...tiene ese trance, ¿no?, en el túnel, esa experiencia cercana a la muerte, y cuando regresa, él cuenta que ha estado en el cielo directamente... Y, y que ha visto a Jesucristo, y que ha visto ángeles, y que ha visto animales, y que ha visto multitud de cosas. Claro, cuando tú ves, bueno, incluso luego han hecho película, ¿no? de esto, también hay, hay una segunda parte del libro, porque bueno, vieron que era muy comercial y ya saben uh -huh. también los norteamericanos con esto le sacan todo tipo de provecho. Pero la historia de Colton Burpo, de este niño de Nebraska, la Horasca, me sorprendía por eso, porque dice, hombre, está tan pequeño que no va a mentir, no va a contar cosas que no sean verdad. El problema es que su padre, Tom Burpo, es un pastor de la iglesia evangélica. Entonces, claro, eso ya ya hacía que muchos sospecharan porque la mayoría de las descripciones que daba su hijo pues correspondía con los sermones que da su padre en la iglesia entonces bueno pues eh, quedó ahí un poco esa controversia de las cosas que el niño contaba de las cosas que él veía y veía más en el cielo pues colores del arco iris de la sensación de paz de bienestar que el tiempo también transcurría de una forma distinta que había una luz casi permanente. Bueno, dio una serie de, de, de detalles pues bastante significativos, pero que muchos prácticamente correspondían ¿no? con, con lo que se dice, lo que dice casi el catecismo, de lo que podría ser el cielo. Y también y también habló de, del futuro, es de, de, de lo que podría ocurrir a la Tierra y también dio pues unas visiones bastante apocalípticas uh -huh. de lo que podría ocurrir, si al final pues es, el, el planeta sigue en, este, en esta parte autodestructiva en cosas de este tipo para mí lo más interesante de todo este caso que contamos ya digo que, que tiene sus pros y sus contras no, es que él eh, describe a Jesucristo y esa descripción corresponde con otro caso parecido eh, que le pasó a Kian Kramarik, una niña lituano-estadounidense y que también con cuatro años empezó a tener visiones del cielo y pintaba cuadros la diferencia de esta niña es que pintaba cuadros, uno de los cuadros uh -huh que ella pinta, pues pinta a Jesucristo, y cuando eh, Colton Bull se pues, entera ¿no? de que esta niña también había estado en el cielo, ve ese retrato y lo identifica como el Jesucristo que él vio en el cielo. Entonces, bueno, eso sí que me llamó la atención, porque de alguna forma coincidían los dos testimonios en ese aspecto físico, que, que bueno, no deja de ser un Jesús, pues eso fue también muy... ...muy prototípico, ¿no?, del Jesús que vemos en los cuadros... ...que se ven en las iglesias, claro. pero que me llamó la atención... ...de que dos niños independientes, entre ellos... ...al final coincidieran en determinadas descripciones básicas... ...sobre todo relativas a la descripción física de Jesucristo.
2: Es una de esas historias, además, que saltó a todos los medios... ...de comunicación, además de, de este libro, ¿no? que, que generó... ...por cierto... Eh, ¿Os habéis encontrado con casos absolutamente fraudulentos? Vosotros habéis eh, hecho una, un capítulo especial dedicado a ellos, pero también os habéis encontrado con casos que no tienen ningún tipo aparente explicación, ¿no?
1: Pues sí, claro. Eh, queríamos, eh, En la mayoría de los casos, evidentemente, no puedes determinar si es auténtico o falso porque nos faltan datos. Es decir, tenemos el, el testimonio, pero no puedes indagar mucho más allá. Al no indagar mucho más allá, pues sencillamente lo describimos, lo contamos. En otros casos si sí pensamos que son falsos, y por eso hay un capítulo dedicado entre lo falso y lo fraudulento, donde contábamos pues, casos muy típicos ¿no? y además muy conocidos eh, en los libros de desapariciones misteriosas, ¿no? como el de David Lang, por ejemplo, el de Rudolf Fenn. Y por otra parte, pues es cierto que nos hemos encontrado con casos que evidentemente no podemos decir que eso sea falso, pero tampoco podemos afirmar categóricamente que sea cierto lo que se cuenta, yo que sé, por citarte dos casos eh, uno, ya te lo he citado el de Sor María Jesús de Agra, a día de hoy bien. con todo un proceso inquisitorial por medio pues eh, ni siquiera ellos los inquisidores, que mira que se las gastaban duras, pues no pudieron determinar la falsedad de este tipo de testimonios de bilocaciones o de levitaciones que tenía esta monjita de, de Soria y el otro caso, por ejemplo, contamos lo de Suedenborg, Emanuel Suedenborg era un eminente científico y matemático sueco.
5: Uh -huh.
1: Y este hombre, en un momento dado, o sea, estamos hablando de una eminencia, imagínate una especie de, de Newton, ¿no? Una persona que tocó todas las disciplinas sociales eh, y, y, por supuesto, de, del mundo tecnológico, del mundo científico, y de a primeras, pues él tiene una revelación y a partir de ahí, pues empieza a tener ese tipo de viajes, de viajes astrales, no solo al cielo, al infierno, sino también a los planetas, a distintos planetas del sistema solar. Y va y lo cuenta. Y lo cuenta con todo tipo de detalles, de descripciones y tal. Entonces, claro, parece in, bastante inverosímil que alguien que con su capacidad intelectual, que uh -huh. nadie discute, y además eh, cualquiera que lea la biografía de Manuel Sudenborg se da cuenta de que era un auténtico genio, una auténtica luminaria, pues también con la misma descripción pues comenta cosas que para nosotros son sorprendentes, o sea, cómo son los habitantes de Marte o los de Júpiter o lo que encuentra en los distintos estadios planetarios, cómo se encuentra pues con seres muy similares a los ángeles, cómo dialoga, cómo les, le dan su información. Bueno, pues estas cosas, ya te digo, no se ha demostrado que haya ni trampa ni cartón, sencillamente de alguien que sabía tanto, tanto, que llegó un momento en que en que trasvasó un poco los conocimientos, por decirlo así, ortodoxos, y se fue pues a otro tipo de conocimientos, ya no empíricos, ya no demostrables, pero que si nos parecía fiable en su aspecto humanista y científico, ¿por qué no nos parece fiable en su aspecto espiritual? Bueno, pues ahí lo comentamos, y desde luego ahí no podemos decir que sea un fraude, desde luego es alguien... ...que tocó el mundo visible y el mundo invisible... ...y bueno, incluso a Borges, a Jorge Luis Borges le sorprendió tanto... Sí. ...que muchas de sus obras están un poco dedicadas a Swedenborg... ...y a las visiones que tuvo Swedenborg de esto... ...del cielo, del infierno y de distintos planetas del sistema solar.
2: Seguimos hablando con Jesús Callejo y seguimos explorando un poquito. Ya nos queda menos tiempo, pero todavía vamos a aprovechar un poquito más para conocer esa obra que ya has presentado en Madrid, que estás eh, junto, por cierto, con otro otro título que acaban de salir pues prácticamente a la par, como es esa España fabulosa, ¿no?
1: Sí, la España fabulosa con un subtítulo que es Leyendas que dejan huella, donde ahí intento describir, bueno, pues eso, mis múltiples viajes, ¿no?, ...a lo largo y ancho de esta piel de toro llamada España... ...pero para contar no tanto los lugares mágicos o misteriosos... ...sino más bien los lugares insólitos, chocantes, raros un poco para intentar mostrar y demostrar que estamos en una España murrara, murrara, murrada, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues por ahí van un poco los tiros y son pues, sugerencias de lugares que yo he visto, que he conocido, que he fotografiado, que he tocado, y sobre todo de lugares que tienen leyendas que han dejado algún testimonio, algún rastro, alguna alguna huella en forma de piedra, de reliquia, de esboto, de, de fiesta, de ritual, en fin, algo que de alguna forma pues ha dejado testimonio de que en lugar de ser una leyenda ambigua y etérica, pues uh -huh. también ha tenido su parte
2: física. Esa es la otra obra que prácticamente podemos encontrarlas a la vez, esa España fabulosa. Y hablando de, de esos objetos, esas piedras, eh, bueno, pues hay algo que a mí me ha sorprendido mucho dentro de, del libro. Eh, yo no sé si tú recordarás esa famosa escena que se, se ha convertido en viral, eh, de una obra de Chaplin que fue descubierta hace ya unos cuantos años, del año 1928, donde parecía que una persona estaba hablando con un móvil bueno, pues abordáis esos objetos teletransportados o teleportados. Yo no sé si esto tiene que ver o no con, con lo que abordáis en, en ese capítulo del libro.
1: Sí, bueno, eh, se ha aportado muchísimos datos, ¿no? Esa parte no la, no la tocamos, Mercero, esto de la película de Chaplin, se sabe perfectamente uh -huh. que no tiene nada que ver con ningún teléfono. Claro, móvil, obviamente. Más bien que era un audífono que llevaba la mujer esta, es una mujer así mayor que va paseando y es verdad que lleva tiene un aparato en la oreja, pero era un aparato que se utilizaba mucho, pues eso, para para poder escuchar y tal, porque eran los audífonos esos clásicos que se utilizaban en aquella época. Yo he visto fotos, por ejemplo, por ejemplo, cuando Garrincha levanta la copa del mundo de fútbol, ¿no?, donde parece que hay un tío del año sesenta y tantos, donde hay una persona que parece que le está haciendo una fotografía con un móvil, en fin, estas cosas la mayoría son trucadas, o son malas interpretaciones de objetos que se ven en fotografías de los años veinte o treinta o cuarenta, uh -huh. y que, bueno, pues, o sea, como no se sabe muy bien cómo identificarlas, pues piensan que es un una tablet, o que es un móvil, o claro. que es eh, un smartphone, o lo que sea, ¿no? Bueno, que decir que eso no le hemos dado más importancia porque es verdad que eso prolifera mucho en las redes sociales, en internet y no resiste prácticamente ningún análisis serio ¿entiendes? Lo que más nos llama la atención es, incluso el caso más paradigmático, pues digo, que ese tipo de cosas lo pensamos y lo descartamos No sé si te acuerdas en una tumba china, que decían que habían eh, la habían descubierto, la habían como desvirgado por decirlo así porque es de que estaba sellada esa tumba china desde hace 400 años sí. y de buenas a primeras aparece un reloj, ah, un reloj Sí, un reloj suizo,
2: suizo ¿no? famoso reloj suizo sí
1: claro de en bueno, fin de qué sospechoso es todo esto no o sea está que, que la tumba estaba sellada y aparece un reloj suizo de principios del siglo XX y tal bueno está claro que todos estos casos son fraudulentos lo colocan ahí como una especie de zanahoria para ver si alguien pica claro. lo comenta y luego lo difunde pues a través de la radio de revistas o de libros eso no queremos tocarlo, sí, hemos querido un poco, pues eso, dentro de, del tema, en fin, tan, tan curioso. Intentar también ser riguroso, y cuando somos rigurosos es o bien casos que nosotros no tenemos una explicación convincente, o bien casos que sabemos que son falsos, pero que es bueno contarlo, más que nada con la esperanza, no sé si lo conseguiremos o no, pero con la esperanza de que a partir de ahora, a partir de la publicación de este libro, la gente no vuelva a repetir esos casos como auténticos, cuando creo que hemos demostrado que son falsos. Entonces, si, si ese objetivo lo cumplimos, pues yo creo que nos podemos dar por satisfechos.
2: Bueno, y muchas cosas más en el libro. Hay raptos y abducciones, como hemos comentado en el folclore, esos objetos teleportados, los que duermen, los que flotan, los que se bilocan, antropología prodigiosa, en fin, un montón de, de cosas que nos indican, desde luego, que existen muchos viajes inexplicables y de muchos tipos, además, ¿verdad?
1: Sí, ahí está la clave. Yo creo que eso es lo que intentamos reflejar en esta obra, ¿no? Cuando hablamos de viajes inexplicables, es verdad que son palabras muy genéricas, pero que en el fondo lo que comentamos es eso, es esas experiencias o esas habilidades en el arte de desplazarse por el espacio y por el tiempo, ¿no? y donde hablamos de brujos, de elfos, de demonios, de ángeles, monstruos, de, de capas, ginas, eh, todo un tropel de seres sobrenaturales uh -huh. que nos parecen interesantes a la hora, de, de, de mostrar pues que ellos conocían la técnica de burrar la gravedad o de teletransportarse y lo que hay de verdad o mentira pues que la gente lo indague y que profundice pues en las páginas de nuestro libro
2: y esa recomendación la hacemos desde aquí desde Nueva Dimensión a todo aquel que quiera descubrir esos viajes inexplicables y también esa España fabulosa ¿no? Eh, las dos ahora mismo en, eh, recién sacados prácticamente de, de, las, de la editorial y que tiene ese viso entre magia, misterio y también, por supuesto, ese toque de buen humor yo creo que ya característico eh, ya porque tú eres así, eh, Jesús ya no es una cuestión eh, que quieras transmitir en, en los libros sino que tú simplemente te sales solo, como
9: diría el otro ¿no?
1: Sí, bueno, es como dicen el estilo callejo ¿no? <risa> <risa> No, no, no lo puedo negar y tampoco lo puedo odiar es decir, en muchos de estos casos pues me salen así, me gusta mucho el juego de palabras y sobre todo en algunos casos ese toque de ironía ¿no? ese, ese toque de sentido del humor que yo creo que no resta ...credibilidad ni rigurosidad a la información... ...pero que a veces hace más digerible... ¿no? ...lo que uno está contando... ...así que bueno, pues ese es un poco mi estilo... ...que no solo se da en estos dos libros... ...sino en obras anteriores... Claro. ...y que de alguna forma... ...pues la gente parece que agradece... ...que, que ese tipo de, de reflexiones... ...o de, bueno, de, de bromas eh, literarias... ...que se me ocurren de vez en cuando... ...yo las expreso... ...y bueno, pues parece que a la gente le gusta también... ...a veces ese tono distendido... ...para que entre tanto y tanto dato pues pueda ser como más asimilable la lectura.
2: Claro que sí. Bueno, pues ahí queda dicho, esos viajes inexplicables, un montón de ellos, ojo, eh, que nos vamos a encontrar con temas muy poco conocidos, que nos vamos a encontrar con casos, eso sí, fielmente documentados, muchos de ellos, la mayoría prácticamente todos ellos, y además, con ese tono además, un poquito... Yo no sé si decir de nuevo, ¿no?, porque se han desechado aquellos casos ya quizá muy manidos, en donde se ha hablado, se ha escrito mucho, para dar paso a otros nuevos, más escondidos, menos, más perdidos en la historia, pero igualmente fascinantes.
1: Sí, algunos son la primera vez que, que se publican en castellano, va a ser en este libro, o sea que la gran mayoría... ...son desconocidos, hemos descartado por ejemplo... ...todo lo que te, tuviera que ver con la casústica ufológica... Uh -huh. ...que hay muchos no relacionados con desapariciones... Eh, ...con desplazamientos en el tiempo... ...pero que estaban relacionados con ovnis... ...lo hemos descartado porque ya pensamos... ...que esos casos están descritos en otros libros... ...intentando eso, siempre ser originales... ...y aportar algo nuevo, ¿no?... sino ...porque hacer un libro para ser algo más... ...de lo que ya existe, pues desde luego... ...no nos motivaba ni a Chris ni a mí... ...así que intentamos claro. que sea un libro fresco, original didáctico y que aporte algo sustancial a la investigación de estos fenómenos a partir de ahora.
2: Viajes Inexplicables de Editorial Luciérnaga y repito una vez más esa España Fabulosa que también nos vamos a, y nos sirve de guía, ¿no? una guía nueva, especial, dinámica y divertida. Así que muchas gracias por estar con nosotros, eh, sabemos de todo el trajín que te tienes entre manos así que agradecemos de verdad que hayas sacado tiempo para nosotros y para poder hablar eh, de este de este libro, de esta obra y de estos viajes. Jesús, un verdadero un verdadero placer y casi te doy un aplauso desde aquí por todo tu trabajo.
1: Muchas gracias, querido Juan. Pues nada, también un placer para mí, el que me hayas podido entrevistar y el que hayamos podido difundir pues, este tipo de, de temas que yo creo que siempre son fascinantes. Así que un abrazo muy fuerte para ti y para todos tus oyentes.
2: Igualmente, amigo.
0: Existe mucho más de lo que nos cuentan. Una realidad oculta. Nueva Dimensión, con Juan Gómez.
2: Absolutamente recomendable ese libro Viajes Inexplicables con Jesús Callejo y Chris Obeck que han recogido pues un montón de historias, un montón de documentación para reflejar que el mundo a veces se mueve de una manera inexplicable. Y nosotros continuamos y lo hacemos... ...pensando precisamente que el mundo se mueve de manera inexplicable... ...debido a los acontecimientos terribles que están sucediendo en el mundo últimamente, ¿no? Eh, ayer mismo, por la noche, Niza caía sobre el horror, una vez más, de lo incomprensible... ...de aquellos que, por un motivo que aún no acabamos de entender... ...deciden acabar con la vida de otros, ¿no? Hay noticias que, desde luego, eclipsan absolutamente cualquier otro tipo de información que venga después... Pero sin embargo aquí en Nueva Dimensión vamos a intentar daros esas otras noticias que no son eh, del carácter que hemos estado viviendo en estas últimas horas para vivir o para conocer las cuestiones referentes a, a este programa, ¿no? Noticias de ciencia, noticias de misterio, noticias que engloban esas dos cosas. Así que vamos rápidamente con ellas aquí en Nueva Dimensión con Rocío Gandarillas. Y nosotros continuamos en Nueva Dimensión, haciéndolo con nuestras noticias de ciencia y de misterio. Y lo hacemos como siempre, de la mano de Rocío Gandarillas, que ya está aquí, preparada y dispuesta para hacer otro de esos viajes, no tan inexplicable, pero igualmente mágico. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
9: Muy buenas noches, Juan.
2: Vamos a hablar de diferentes cosas, y muchas tienen que ver con la ciencia, y muchas tienen que ver... Bueno, pues eh, con esas cuestiones que hemos hablado además la semana pasada acerca de, por ejemplo, el contacto, ¿no? Con otras eh, civilizaciones, el contacto que muchos eh, de los científicos que hay ahora mismo en el planeta están investigando, están intentando, bueno, pues eh, entablar, ¿no? Al menos descubrir que no estamos solos en el universo. Y hay quien dice, algún científico afirma que si eso llega a ocurrir, quizá esa civilización, pues nos vea de una manera... Bueno, pues cuanto menos curiosa. Lo dice Neil de Gris y nos explicas la noticia que nos parece muy, muy interesante. Cuéntanos, Rocío.
9: Neil de Gris es un astrofísico y divulgador estadounidense que opina que una civilización extraterrestre lo suficientemente inteligente no tendría ningún interés en los humanos. Y si acaso hubiese un contacto, nos verían como un chimpancé, un bebé o su mascota.
2: Bueno, vaya imagen tan, uh, tan extraña, ¿no? Pensar que alguien así, o una civilización que, que entablara contacto con el ser humano, nos viera bajo ese prisma. Cuéntanos, ¿por qué cuentan estas cosas?
9: Pues Neil de Gris ha presentado la nueva producción del programa divulgativo Cosmos y realizó esta afirmación durante una charla con Jill Tarter, es directora del Centro SETI para la búsqueda de vida inteligente en el universo, del que Carl Sagan, el creador de la citada serie científica, fue cofundador.
5: Uh
4: -huh.
9: De Gris, que es investigador asociado del Departamento de Astrofísica del Museo Estadounidense de Historia Natural, detalló que en relación con la inteligencia y a pesar de las guerras, la humanidad ha mejorado y que hay algo de esperanza en cuanto a la evolución natural. Pinta bien en cómo nos tratamos a nosotros y cómo podríamos tratar a los extraterrestres. Sin embargo, apuntó el investigador, una civilización extraterrestre lo suficientemente inteligente no tendría ningún interés en los humanos, al igual que si vas por la calle no piensas en comunicarte con un gusano microscópico, ironizó. Nuestra mayor protección frente a los extraterrestres sería no lanzar señales de vida inteligente en la Tierra. Eso opina nuestro amigo Neil.
2: Una visión realmente curiosa. Es cierto, ¿no? Nosotros vamos por la calle, vemos ciertas criaturas, no las hacemos demasiado aprecio, Claro, alguien quizá pensaría, bueno, no hacemos aprecio un gusano. Y somos capaces de pisarle, ¿no?
9: <risa> Cuando piensa en la especie animal más cercana genéticamente a los humanos, con una diferencia de un 1%, que sería el chimpancé, continuó Neil de Gris... Uno se da cuenta de que lo más inteligente que puede hacer es apilar cajas, comer un plátano, o quizás un lenguaje de signos rudimentario, lo mismo que haría un bebé humano de dos años. Uh -huh. Así que él se plantea, ¿cómo nos verían los extraterrestres? Pues quizás verían al más inteligente de los humanos como su chimpancé, su bebé o su mascota. Y dirían que Stephen Hawking... ...es un poco más inteligente que el resto... solo porque puede hacer cálculos astrofísicos... ...igual que su hijo que acaba de venir de la guardería... ...por ello de Gris... ...confía en que si ocurre un contacto... ...con una civilización de superior inteligencia... ...lo que hagan es crear un zoológico... ...y ponernos allí... ...y de vez en cuando nos tirarán cositas... ...asteroides... ...o políticos extraños como Trump...
2: Bueno pues siempre... Eh, ...con un grado de humor claro que sí... Un hombre, Neil de Gris, que ya está preparando esa segunda parte de una mítica serie que en los años 70 convulsionó a la ciencia, ya que puso en la mano de, del profano pues, ciertas cuestiones que eran solamente exclusivas de los científicos. no Eso lo realizó Carl Sagan y luego Neil de Gris, pues, unos cuantos años, bastantes décadas después, retomó ese legado junto con Jill Tarter y volvieron a crear la serie Cosmos que vuelven a presentar dentro de muy poquito interesante esa visión acerca de cómo nos ven o cómo nos verían esas eh, civilizaciones extraterrestres seguimos adelante, esto es Nueva Dimensión seguimos con más noticias y viajamos a uno de esos lugares que se está convirtiendo casi casi en maldito que es la central de Fukushima en Japón y que tiene como protagonista a un fotógrafo que ha entrado allí ¿Y qué es lo que ha descubierto, Rocío?
9: Bueno, pues la central, que vivió en el 2011 el mayor desastre nuclear desde Chernóbil, eh, se encuentra en un estado de semiabandono. El fotógrafo malasio Keogh Wilong compartió el pasado martes a través de la web INGUR una serie fotográfica que muestra el estado de la zona, cinco años después de lo ocurrido. Las imágenes, tomadas sin el permiso especial necesario para acceder a los pueblos afectados, han superado las 600.000 visitas en su primer día de publicación. Uh -huh. El fotógrafo, conocido como Kiwi, decidió en junio pedir acceso a la zona roja de esta región del país asiático y así visitar los pueblos desolados de Fukushima, pero le dijeron que necesitaría un permiso especial que tardaría tres o cuatro semanas en llegar. Para el aventurero tal burocracia le resultó excesiva, así que el joven de 27 años decidió escabullirse en el bosque que rodea la ciudad durante la noche para ver qué quedó de los pueblos de Tomioka, Okuma, Nami y Futuba, después del terremoto y del tsunami
2: Un fotógrafo que se adentra fijaos bien, rompe la barrera, el férreo aparente cinturón de seguridad de la zona, claro, esto habría, habría que cogerlo con pinzas todo ello ¿no? porque si alguien aparentemente con esta facilidad consigue entrar en estos lugares que están deshabitados debido a la radiactividad que allí se, se produce, bueno, pues puede entrar casi, casi cualquiera sigue la historia de este fotógrafo
9: bueno, el tsunami causó el estallido de la planta nuclear de la ciudad provocando la evacuación de aproximadamente 150.000 personas. En los últimos cinco años ha estado completamente abandonada y el paso solo está permitido a las personas que siguen trabajando en la planta nuclear y a los que controlan la frontera de la zona roja. Él mismo nos cuenta, cuando entré en la zona roja pude sentir una sensación de ardor en los ojos y un denso olor químico en el aire. Willow quería saber qué se siente al ser la única persona que camina por un pueblo y cómo es tener acceso a todo y explorar.
2: Casi casi es una escena de película de, de apocalipsis, escena que hemos visto seguramente en muchas de esas películas, ¿no? Alguien eh, que va caminando solo por una ciudad totalmente deshabitada, y donde tiene la posibilidad de entrar a diferentes lugares hay, hay imágenes, hay escenas eh, que ha recogido este fotógrafo que son absolutamente increíbles cómo entra en supermercados donde todo absolutamente está tirado, desparramado por el suelo y donde tienes esa sensación o aparente extrañeza de vivir desde luego en un lugar donde ha llegado el fin del mundo Más noticias. Seguimos, Rocío, porque nos vamos hasta una de las lunas de Júpiter, tan de moda últimamente. Nos vamos hasta Titán, porque se cree que puede haber visos muy reales de que allí haya vida extraterrestre. Vamos con esa noticia, Rocío.
9: Por lo que sabemos, solo hay vida en la Tierra. Aunque solo en la Vía Láctea hay cientos de miles de millones de estrellas con un número incontable de planetas en sus órbitas. Hasta el momento la ciencia no ha podido descubrir ningún otro sitio donde haya ocurrido este milagro. Hasta el momento parece que es solo nuestro pequeño planeta donde se dan las condiciones necesarias. La temperatura es relativamente templada y estable, el campo magnético actúa como un escudo protector frente al Sol, y la atmósfera permite que haya océanos de agua líquida en la superficie. Cuando se trata de encontrar otros planetas en los que pueda haber vida, lo más sencillo es buscar lugares que reúnan unas condiciones similares, pero en realidad no es la única opción. Bien podría ser que hubiera formas de vida totalmente extravagantes en comparación con las terrestres que, por ejemplo, no necesitaran agua o que no estuvieran basadas en las moléculas orgánicas.
2: Vida extraterrestre no basada en el concepto orgánico que nosotros conocemos y eso se puede dar nada más y nada menos que en Titán, una de las lunas de Júpiter y que tiene esa posibilidad, ¿no? Bueno, pues cuéntanos por qué precisamente allí, Rocío.
9: Pues un estudio científico es el punto de partida en la búsqueda de la química del origen de una vida distinta a la que ocurrió en la Tierra, ha dicho en un comunicado Martin Ram, director del estudio e investigador en Cornell. Según sus palabras, el camino será arduo, pues estamos acostumbrados a que nuestras condiciones y nuestra experiencia científica se limita a las condiciones de nuestro ambiente. Pero Titán es una bestia totalmente distinta.
2: Una bestia totalmente distinta. ¿Cómo sigue esta noticia?
9: Pues nos cuentan que Titán es un lugar realmente misterioso. La que es la mayor luna de Saturno es también el único lugar del sistema solar, aparte de la Tierra, en el que hay una gruesa atmósfera rica en nitrógeno, parte importante de las moléculas de la vida, y abundantes reservas de líquido en superficie. Es una luna fría, está por término medio cerca de los 180 grados centígrados bajo cero, ¿Mm? y está envuelta en una neblina amarillenta. Pero bajo la atmósfera hay lagos y océanos de metano y en el aire se acumulan importantes cantidades de gas de metano. Aunque el sol lo degrada rápidamente, algo parece estar produciéndolo en suficiente cantidad como para reemplazarlo. Se baraja que haya criovolcanes o seres vivos capaces de producirlo.
2: Siempre está el anhelo del hombre, ¿no? Mirar hacia el cielo, que lo haremos el próximo 6 de agosto, os lo recordamos, esa alerta ovni, y siempre está el anhelo de descubrir entre las estrellas, en este caso, en esa alerta, algo que se mueva, que pueda dar, bueno, quién sabe si sí, los signos de una vida que no sea la que conocemos aquí, y eso se traslada desde luego al ámbito científico cuando miran a otros lugares conocidos ya del universo, de nuestro sistema solar, como es la luna de Titán, y también se hacen esa misma pregunta, ¿no? ¿Habrá vida en ese lugar? ¿Habrá vida en Titán? Lo que sí sabemos, por cierto, en otra de las noticias que ahora mismo os vamos a comentar, es qué es lo que sucederá, no en Titán, pero sí en la Tierra, por ejemplo, si deja de girar. Os va a sorprender lo que vamos a conocer ahora mismo, porque algunos seguro que piense bueno, ¿es de verdad cierto que si la Tierra deja de girar, todos, por ejemplo, saldríamos despedidos? Bueno, pues atentos, porque no tiene desperdicio esta noticia. Vamos a escucharla.
7: ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la Tierra dejase de girar? Pues bien, antes de nada, debes saber que nuestro planeta gira a una velocidad de 465 metros por segundo. Si la Tierra dejara de girar ahora, saldríamos volando. Sería algo similar a ir en coche a gran velocidad y chocar contra un muro. Solo las personas que estuvieran cerca de los polos sobrevivirían debido a que su velocidad de rotación es menor. También tendrían posibilidades las personas que estuvieran en aviones, aunque las tormentas y fenómenos que se formarían dificultarían que el avión se pudiera mantener volando. Se generarían además vientos de tal intensidad que generarían incendios en gran parte del planeta. Si no fuera suficiente, este viento produciría una erosión de tales dimensiones que arrasaría la superficie terrestre. Un día duraría un año, habría eternamente seis meses de oscuridad y otros seis de luz. La Tierra se convertiría en una esfera perfecta, los movimientos de la Tierra provocan que nuestro planeta no sea una esfera perfecta, sin embargo, si separara la Tierra, los océanos se redistribuirían en el planeta inundando kilómetros de ciudades costeras. Además el agua se acumularía en los polos al no existir la inercia de giro y el centro se quedaría sin agua. Desaparecería el campo magnético de la Tierra. La radiación solar destruiría la escasa vida que pudiera quedar y mientras en medio del planeta las temperaturas serían infernales, la otra mitad quedaría completamente helada. Eso sí, esto es prácticamente imposible que pueda llegar a ocurrir.
2: Bueno Rocío, ya sabes, si la Tierra deja de girar hay que agarrarse muy fuerte a algo porque tiene visos de que vamos a salir volando. Así que nada gracias por estar con nosotros y por traernos estas noticias del misterio Rocío.
9: Gracias a ti, nos tendremos que ir de vacaciones a Titán
2: Continuamos adelante, seguimos esto es Nueva Dimensión
10: OVNIS. Criaturas imposibles. Lugares marcados por la tragedia y lo paranormal. Oscuros y extraños personajes. Posibles asesinatos nunca esclarecidos. Esto es lo que te encontrarás en el libro Cantabria Incógnita y misteriosa. Un viaje por los nuevos misterios en Cantabria. Escrito por Francisco Renedo, reportero e investigador, y Juan Gómez, Cantabria incógnita y misteriosa, de Editorial Librucos, ya en tu librería más cercana. Porque el misterio está entre nosotros.
2: Como seguramente muchos de nuestros amigos ya conocen, nosotros aquí en el programa no somos dados, no es que nos guste de manera especial, ni mucho menos, eh, querer que vosotros, los que estáis ahí, al otro lado de, de, del podcast, los que nos escucháis ahora cada semana, al menos durante este mes de julio, eh, veremos a ver más adelante, de momento, programa semanal durante este mes de julio, pues como digo, vosotros sabéis que no somos muy amigos de, de meteros miedo, lógicamente, ¿no? Queremos que nos escuchéis, no que apaguéis la, la radio, que apaguéis vuestro dispositivo. Pero de vez en cuando, si hay historias que merecen la pena ser contadas, aunque éstas influyan ese halo de terror o de inquietud al menos, en cada una de ellas. Vamos desde luego a cambiar un poco el registro del programa para finalizar. Pero antes, antes de hacerlo, recordaros que estamos muy presentes en las redes sociales, que tenemos nuestra página en Facebook Nueva Dimensión Cantabria. Ahí no solo tenéis la posibilidad de conocer como las noticias que nos ha traído Rocío Gandarillas, sino otras más y desde luego muchísima información también acerca de lo que vamos a tratar en cada uno de los programas aquí en Nueva Dimensión También tienes eh, mi perfil personal, Juan Gómez, Nueva Dimensión, sin ningún tipo de problema, también interactuamos o interactuó de manera, vamos a decir, oficial con el programa para que todos estemos en contacto con esto que nos llama tanto la atención y que algunos dicen que es de locos, el mundo del misterio. Estamos presentes en las redes sociales a través de Twitter en arroba nueva de radio. Puedes seguirnos si lo deseas. También nuestro email nueva dimensión arroba radio estudio 88 con número punto com y por supuesto todos los amigos que nos escucháis a través de nuestro podcast en iVox.com, a través de iTunes a través de diferentes radios en internet como Edenex Radio en donde estamos los lunes, miércoles y domingos en la madrugada también nuestros amigos de LNDA Radio nuestros amigos de Radio Gredos desde Ávila que también nos escuchan y evidentemente a través del podcast como he dicho antes, iVox.com nos escucháis desde cualquier parte del mundo gracias por vuestros comentarios que nos hacéis a través del podcast o también a través de la página de facebook o también a través de twitter todos son bienvenidos como siempre nos gusta decir aquí siempre que sean hechos con respeto lógicamente no eso es fundamental a partir de ahí todo lo admitimos así que fenomenal si queréis dejaros o dejar vuestros comentarios acerca del programa y de nuestro trabajo y ahora sí cambiamos el registro vamos a viajar nada más y nada menos que hasta el otro lado del charco nos vamos a ir a Venezuela en busca de unos parajes, de un lugar que tienen mucho de misterio y algunos dicen que mucho de maldito.
0: Nueva dimensión. Adéntrate en otra realidad. Con Juan Gómez. Te atreves a viajar con nosotros.
2: Esta noche nos vamos hasta Venezuela Porque es cierto que la actualidad de ese país a día de hoy es más bien política y social Y las noticias que nos llegan desde luego no son lo felices que a uno le gustaría para cualquier país del mundo Sin embargo Venezuela es un país lleno de contrastes con lugares absolutamente asombrosos Por ejemplo el Parque Nacional Archipiélago de los Roques es una auténtica maravilla de la naturaleza o la Gran Sabana, donde se encuentra el Parque Nacional Canaima, que ofrece paisajes únicos, con ríos, cascadas, valles, selvas y, y mucho más. Uno de esos lugares emblemáticos del parque, sin duda, el conocido Salto del Ángel, el salto de agua más alto del mundo. También conocida es la llamada Laguna Negra o el Pico Bolívar. Y entre, entre todos encontramos un lugar una amplia extensión del país donde parece que las historias aterradoras y el misterio más absoluto parecen haber encontrado su hogar. Son los llanos, grandes extensiones de sabana, lugares donde apenas vive el 14% de la población del país, extensos y vastos territorios donde vive un grupo muy particular de personas son los llaneros identificados como jinetes que trabajan al cuidado del ganado y en diferentes grandes eh, haciendas ganaderas de la región su vida es la llanura y no ha variado mucho desde hace siglos y se les identifica como la etnia llanera y junto con su particular forma de vida los llaneros también nos cuentan que en esas tierras, en esos llanos ...parece haber algo casi maldito... ...algo que alienta las tradiciones y las pesadillas de estos llaneros... ...que cuentan historias del lugar. Historias donde la realidad y la leyenda se confunden... ...pero que para ellos son absolutamente reales. Los llaneros aseguran que en esa vasta extensión de terreno... Suceden cosas que al final han acabado formando parte de sus tradiciones Historias además que conectan los llanos casi como si fuera un auténtico infierno para las almas malditas Una tierra que tiene la particularidad de hacer que ciertas personas fallecidas Generalmente en situaciones violentas se aparezcan a los vivos para clamar venganza Los llaneros conocen estas historias. Dicen que aunque se encuentren entre sus tradiciones todas, y cada una de ellas, son ciertas. Que hay personas que se han topado con extrañas criaturas, seres que en vida fueron humanos, pero que tras su muerte bajo terribles circunstancias, y en muchos casos en lo que sería considerado como, como un pecado dentro de la cultura llanera, estos personajes se han transformado en algo absolutamente espantoso. Y son tantos los casos, son tantas las historias de esos personajes que se aparecen en la llanura venezolana, que tradición o no, confieren al lugar casi como una tierra conectada con lo maldito. ¿Qué ocurre en los llanos de Venezuela para que se cuenten esas historias? ¿Por qué la mayoría tienen en común? la historia de almas en pena que atacan a los vivos y acaban con su vida. ¿Quiénes son esos personajes de los cuales hay testimonios de terribles encuentros a día de hoy? Desde luego hay muchos lugares en el mundo asociados a lo extraño, pero pocos tan desconocidos como los llanos de Venezuela los cuales no aparecen en ninguna guía del misterio y que tengan tal cantidad de historias de muertos vivientes y de encontronazos con estos seres que surgen para clamar venganza sobre los vivos, es absolutamente sorprendente. Son muchas las noches en donde algún llanero afirma haberse topado con el llamado Silbón o la Sayona o la Llorona. Se habla de personas que en ese lugar hicieron pactos con el diablo con terribles consecuencias. Se habla de bolas de fuego que cruzan la sabana, o de ánimas que con manos invisibles parecen golpear a quien se topa con ellas. Los llanos venezolanos son lugares cargados de absoluto misterio, pero realmente poco conocidos, de los cuales prácticamente no se habla. Esta noche vamos a conocer algunas de sus historias Y lo que sorprende es que algunas de ellas tienen su origen en España Las cuales eh, se siguen contando además en lugares como Extremadura por ejemplo Y que tienen que ver con rituales Quizá con la mezcla de creencias paganas, cristianas y brujería Rituales que se realizan para conseguir favores Quizá a cambio de unos rezos o el encendido de velas esos favores son concedidos por quien es conocida como el Ánima Sola. ¿Pero qué es el Ánima Sola? Bueno, así lo cuenta Rogelio Segovia, profesor de Historia. La Ánima Sola, referente supuestamente a un personaje llamado Celestina Abdégano,
6: eh, pues no es reconocido por la Iglesia Católica, eh, pero se le da un cariz de existencia por la cual hace de intercesora como otros santos en función a, a partir de un rezo a esta ánima sola que
2: se pueda conseguir algún tipo de petición diversa, desde fortuna, amor dinero, salud Fijaos bien en este viaje porque vamos a viajar desde Extremadura que es donde parte toda esta historia nos iremos a Jerusalén y luego nos vamos a los llanos de Venezuela ahí termina la historia de la de estas ánimas solas. Y es que la leyenda nos lleva, como digo, hasta Jerusalén y a la historia de, de Celestina Abdégano. Dicen que Celestina, el día de la muerte de Jesús, era la encargada de dar agua a los crucificados. Pero esta, por temor a los judíos, no quiso darle de beber a Jesús, por lo que fue condenada a andar errante en el mundo. Un alma en pena, a la cual se le atribuye la propiedad de conceder favores tanto para el bien para el bien como para el mal una creencia además muy arraigada en algunos lugares de España así lo cuenta Israel Espino periodista que nos habla de esta ánima sola
9: el ánima sola en Extremadura es un ser eh, indefinido un espíritu al que se le rezaba y puede que todavía se le rece en los pueblos, sobre todo las brujas eh, por encargo siempre porque había mujeres que acudían a a estas brujas para que rezasen eh,
2: en la oración del ánima sola para que sus maridos, sus amantes volviesen con ellas. Esta creencia ha hecho que haya personas que afirman asociar esta alma en pena a determinados encuentros de lo más inquietantes. Como digo con esta entidad, con el ánima sola Casos como el recogido por el investigador local José Ángel Pérez Flores, al cual escuchamos.
8: Existe en Garganta la olla el caso de Teodosio Gómez, un hombre que en el año 38 del pasado siglo tuvo un encuentro con un ser cuando él iba a recoger castañas al campo, que él identificó con una figura femenina, como esperando, nunca se dio la vuelta, jamás pudo ver el rostro, pero aquello le asustó tanto que se tuvo que volver al pueblo.
2: Casos como el que nos acaba de describir José Ángel Pérez Flores, investigador local en Garganta de Olla, alimentan desde luego esa tradición, esa creencia en el alma o en el ánima sola, que por cierto llevó a bastantes mujeres a la cárcel por su adoración durante la época inquisitorial. Un ánima que está asociada a las almas en pecado que por ciertos hechos que realizaron en vida están condenadas a vagar en un limbo entre los vivos y los muertos. Gonzalo Pérez Sarró, escritor e investigador, nos cuenta parte de las creencias en estas almas en pena.
8: Existe una creencia o un decir, como comentan las gentes del pueblo, de que las ánimas eh, que están en faltas, en pecado, pues están condenadas a vagar por lugares desérticos, en soledad. Se ha ido adaptando a, a cada una de las épocas, identificándola. ...o bien como en el caso ese de, de la Inquisición... ...con eh, la presencia de brujas o, o de entes maléficos, demoníacos... ...hasta nuestros días en los que se habla de presencias... ...de apariciones eh, del más allá... ...o incluso en algunos casos como en Saucedilla... ...que se llegó a relacionar con la ufología.
2: La creencia en la ánima sola desde Extremadura... ¿Pero qué tiene que ver las historias y las creencias de Extremadura con Venezuela? Y es que todas estas leyendas fueron llevadas por aquellos españoles que viajaban al continente americano y desde luego, los llanos venezolanos eran y son ese páramo, ese lugar solitario perfecto, donde apenas vive nadie, para que esas almas en pena vagaran por la eternidad y entre ellas se marcó como pocas la historia del ánima sola. Así nos lo cuentan desde Venezuela, desde Bits Radio, volver Aguilar. Le escuchamos.
6: Normalmente el, el ánima sola, dicen, la, dice la leyenda, que es una mujer sumamente atractiva. Sí, sumamente atractiva, que se le aparece a las personas que normalmente son muy devotas a las ánimas... ...o sea que normalmente hay personas... ...que son devotas a las ánimas... ...y le piden favores... ...y bueno, depende de los cantidad de favores... ...no, mira, mi santo, yo te prendo una velita... ...te mantengo una, la vela todo el año... ...a las personas que se les olvida... ...pagar este tipo de favores... ...les sale el ánimo sola.
2: Este tipo de creencias que navegan... ...de un continente a otro... ...también han generado una extraña casuística ...que hace referencia a esta alma en pena... ...que aseguran es capaz de vengarse de aquellos que tras concederle el favor pedido... ...no realizan las ofrendas prometidas... ...este ánima sola. Bien, Olver Aguilar nos cuenta, y esto es muy curioso... ...porque en España se han dado casos de este tipo... ...como hay personas que, que son visitadas por esta alma en pena... ...cuando no cumplen su promesa...
6: Como el caso de una señora que le pidió un favor muy grande a un ánima, eh, porque un día se le olvidó eh, prenderle la vela al ánima, eh, en ese momento le tocaron la puerta. Cuando la persona abre la puerta, la señora abre la puerta, se fija de que es una amiga que tenía añales que no veía. En ese momento la invita a pasar a su casa, cuando la mujer se introduce en el hogar, lo que se lo que se el cuerpo se volvió polvo y salió fue una sombra negra recorriendo y tumbando todo golpeó a la señora y en ese momento la señora cayó en cuenta de que era el ánima sola que venía reclamando la vela que no lo habían prendido a lo, a, por el favor concedido en este caso.
2: Son creencias traídas de los antiguos españoles que fueron a esas tierras Pero la creencia al ánima sola es especial Es una creencia muy extendida en Venezuela Tanto que existe cierta, vamos a llamar, normalidad Cuando parece que estas almas en pena se cuelan en la vida de los vivos Humberto Ortega, de Bits Radio, nos relata otro caso De esas características realmente increíble Escuchamos
11: Que me contaron también una vez que No me acuerdo si fue en Maracay o en Agua, Que la señora siempre le pide a las ánimas siempre. Que le cuide su casa, que la cuide ella. Y, y una vez cuenta una señora que pasó cerca de la casa y vio en el... Como decía en la terraza, un poco de gente, así como si hubiese una fiesta o algo así. Aunque la señora se había ido de, de viaje. Y la amiga, o sea, la señora que, que era amiga de la, de la señora en la terraza, cuando va a la casa le pregunta, ¿sabes que el otro día...? Vi un poco de gente en tu casa, en tu terraza. Ay, no, sí, mira, esas son las ánimas que me cuidan la casa y eso.
2: Lo que parece estar claro es que en Venezuela, como en España, aún, aún se mantiene la tradición, eso sí, prohibida, hay que decir, por la iglesia, eh, de rezar o pedir favores a estas ánimas, a esta ánima sola, porque la leyenda se ha extendido ya no solo a la figura de Celestina Abtégano, a la cual se le atribuye que pertenece esta alma errante, sino otras figuras como la de un humilde cartero llamado José Zambrano, que muere y cuyos restos dicen que son encontrados junto a un árbol, la lagunaria, conocido en Venezuela como pica-pica. Desde entonces, en ese país, es conocida la figura de este hombre, José Zambrano, ...como el ánima de Pica Pica... ...otra de esas almas que conceden favores en Venezuela... ...y cuya creencia está cimentada... ...en la conocida como ánima sola.
6: Hay personas que le ponen, por lo menos yo lo he visto en los autobuses... Eh, ...gracias al ánima de Pica Pica... ...y personas que, que normalmente cuando pasan por la, que van por la carretera... ...se paran en, en la capilla del ánima de Pica Pica... ...le prenden la vela... ...le piden protección, le piden favores... ...pero o sea, hay, hay infinidad...
2: Creencias, como digo, casi olvidadas en España que se mantienen en algunas partes del mundo de manera muy arraigada. Muchas de ellas en un lugar concreto, los llanos de Venezuela, que parecen tener una conexión con el misterio que va más allá de la pura leyenda y que trasciende al mundo de los muertos. Porque lo cierto es que los llanos... ...han sido testigos de cruentas batallas... ...un lugar de Venezuela donde existen... ...bueno, los llanos conecta Venezuela y Colombia... ...es una región que comparten ambos países... ...pero sobre todo estas tradiciones se citan en Venezuela... ...donde además existen zonas anegadas por el agua... ...o completamente áridas... ...sin apenas vida en cuestión de kilómetros, ¿no? Donde sus habitantes se encuentran por un lado... ...con unos paisajes naturales totalmente increíbles y por el otro tienen que vivir a expensas de una naturaleza que, que muchas veces es cruel y parece cebarse con los habitantes del lugar. Así que no es de extrañar que surjan ciertas leyendas sobre almas en pena que castigan a los vivos por su comportamiento. Y otra de esas almas, otra de esas historias que se cuentan que ocurren en ese lugar específico del país es la historia de la Sayona. Es otra de esas almas en pena que navegan entre ambos mundos... ...vagando por los llanos de Venezuela. Es conocida, como digo, como la historia de la Sayona. Así lo cuenta Humberto Ortega de Beats Radio.
11: Bueno, la Sayona es una leyenda que forma parte de nuestra literatura oral... ...pasando de generación en generación y causando las mismas impresiones... ...que bueno, quizás alguna vez tuvieron nuestros abuelos... ...cuentos espeluznantes como este, que es la Sayona... ...cuenta que es la aparición de una mujer elegante, alta... ...considerada como una señal castigadora de los hombres infieles.
2: Su historia, como muchas otras, nace con, con una muerte. Una persona, en concreto una mujer, comete un acto terrible... ...por lo que su alma es condenada para siempre.
11: La Señora es un relato originario de los Llanos y data de la época colonial. Se trata de la historia de una mujer muy celosa que mató a su marido y a su mamá... ...pensando que esto tenían un romance... Su madre en la agonía de la muerte la maldijo diciéndole Sayona serás para siempre y en el nombre de Dios que así sea. Desde ese entonces vaga sin descanso ni paz persiguiendo a los hombres infieles para conquistarlos y luego matarlos.
2: Son historias, son leyendas, pero es que de nuevo se narran los encuentros con estas almas perdidas y vengativas que están en constante búsqueda de aquellos que dicen las gentes de Los Llanos cometen cualquier tipo de acto antisocial. Casi como una especie de vengadores, de justicieros, del más allá. Encuentros, casi siempre en mitad de la noche, donde los testigos difícilmente pueden alumbrar detalle de lo que vieron y que les llenó de terror.
11: Y bueno, entre muchas de las historias que, que cuentan la gente de Los Llanos se encuentra una muy muy famosa pues dice que una, una noche un hombre se escapó para encontrarse con su amante y en el medio del camino se sorprendió al ver que que esta mujer venía en su a su encuentro ¿no? y aunque le extrañaba su caminar tan valiente corrió detrás de ella pero al llegar a su casa la mujer siguió de largo entonces el hombre desconcertado le dijo pero bueno ¿qué pasa? cuando volteó se encontró con una mujer blanca con cara de muerte dientes afilados como hacha y unas enormes uñas con garras el hombre asegura que tras esa experiencia no le quedaron más ganas de volver a engañar a su mujer. Por lo tanto, es mejor que aquellos hombres que disfrutan engañando a su pareja se lo piensen dos veces antes que le aparezca la Sayona, que tiene la particularidad de, de desdoblarse. Es decir, se puede aparecer como un perro o un lobo.
2: Son todas, probablemente, historias que sirven para asustar a las gentes, para que en vida no cometan actos que puedan perjudicar a los demás. Algunos ven en estas historias cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, hay quien asegura que estos encuentros han sido 100% reales. Incluso internet se ha hecho eco de estas historias que han llegado a generar vídeos donde aparecen estas supuestas almas en pena y que tienen millones de visualizaciones. Hay que decir que... ...prácticamente todos son falsos... ...pero que alimentan estas historias... ...que han llegado a saltar a los medios de comunicación. Historias que se cuentan... ...en estos parajes... ...en Los Llanos. Esto es un poco para darnos cuenta que... que todos los lugares... ...tienen leyendas de corte paranormal... ...y que muchas tienen que ver con la muerte y las exigencias ...en almas condenadas... ...y la gente de Los Llanos creen en ellas pero hay una, una en particular una en concreto que temen ya no solo los llaneros sino también prácticamente todos los venezolanos y que tienen que ver con una extraña melodía un silbido que dicen anuncia la muerte, le escuchamos dicen que quien escucha en los llanos esta aparente inocente melodía es que la muerte se le acerca es sin duda la historia que más temen en ese lugar y también buena parte como digo de los venezolanos todos tienen miedo a escuchar ese silbido y quien lo realiza es uno de esos personajes una alma que vaga por los llanos de nuevo en busca de venganza pero su historia ha calado de tal manera prácticamente en toda venezuela ha sido conocido como la historia del silbón. Así lo cuenta Olver Aguilera.
6: Eh, sin embargo también tenemos la historia, y es la que más, más le tememos, que es la historia del silbón. Hay, hay, mucho, hay mucha contradicción, muchas personas dicen que cuando se escucha ese silbido cerca... ...es porque el silbón está lejos, y cuando se escucha lejos porque lo tenemos prácticamente eh, detrás de nosotros o encima.
2: Recuerdo cuando nuestro compañero Pablo Tresgallo nos traía las historias de esos niños asesinos, terribles y escalofriantes. Eh, bien, pues eh, en, en esta historia el protagonista también es un niño que comete actos terribles. Al menos esa es una de las versiones del origen del Silbón. Hay otra versión que luego comentaremos y que también, eh, bueno, se da, por cierto, en los llanos. La versión del niño nos la cuenta Olver Aguilera de Bits Radio. Una historia absolutamente brutal.
6: Pero normalmente la leyenda dice que fue un niño, un niño que, que mató a su padre para, para comerse la asadura. Normalmente para las personas que nos están escuchando, lo que, que no sabe lo que es la asadura, en este caso son los órganos eh, prácticamente vitales del ser humano, ya sea los intestinos, ya sea el hígado, el, los riñones. Pero son mucha, muchos rumores que se, que se cuentan en, en base al silbón. Dicen que era un niño muy toñico Muy mimado, consentido Ok Y eh, su padre lo para, para complacerlo Simplemente lo que hizo fue eh, Salió a cazar Porque el niño quería comer asadura. Su padre salió a cazar Y el niño al ver que el padre no regresaba eh, Lo que hizo fue que fue a buscarlo Cuando vio que el padre regresaba Y con las manos vacías eh, Lo mató Mató a su padre Le sacó las asaduras Y se la llevó a su madre su madre se entró en cuenta de que las asaduras como tal no ablandaban eh, se dio cuenta de que eran asaduras de su propio padre y lo maldijo para toda la vida
2: Y de nuevo, más allá de la historia de la leyenda, testigos de este personaje oscuro, terrible ese niño convertido en un cazador de almas por toda la eternidad en los llanos de Venezuela, que lo describen además de una manera muy, muy particular.
6: Personas que, que relatan, que lo han visto, dicen que, que es una persona extremadamente alta, eh, flaca, y que carga, en este caso, un costal en donde carga los huesos de su padre. Normalmente esta historia se ve más que todo en los llanos de portuguesa, y sin embargo... Nadie se escapa, no, no sabemos si aquí en la capital lo, lo han visto, lo han escuchado. Aunque ten, tengo personas que han relatado en colegios, no sé si es verdad o es mentira, real, pero que han escuchado, incluso profesores angustiados han dejado de, de dar las clases y sacaron a los alumnos velozmente para... Ajá. por miedo, por miedo, más que todo por miedo.
2: Quizá alguien entendió o le pareció escuchar algo como esto. Son las historias del llano. Esta es la del Silbón. Son contadas desde antaño por los ancianos del lugar. Hay gran cantidad de canciones, además, que hacen referencia a esta criatura de los llanos de Venezuela. Y relatos desde diferentes ángulos. Nosotros aquí, en Nueva Dimensión, hemos rescatado una de esas versiones. Absolutamente escalofriante y que, y que fue dramatizada, además, para la televisión. Es un extracto de un corto de cine que utiliza esta figura. Este alma en pena para contar una historia La historia del Silbón de los Llanos
3: Bueno Les voy a echar el cuento del Silbón <risa> ¿El Silbón? No, eso no es para reírse hijo Era un muchacho como tú Y un día salió a cazar váqueros cuando regresó a su rancho, encontró a su mujer tirada en el suelo, agonizando. Supo quién era el traidor. Para su desgracia era su propio padre. Y ese viejo lo miró como diciéndole, yo soy tu padre. Pero pudo más la rabia que la sangre. Y le arrancó la víscera y se las comió y le sacó todos los huesos todos los huesos cuando el abuelo del muchacho se enteró salió a buscarlo con unos peones y lo consiguió y le dijo mi hijo mira lo que le has hecho a tu padre eso no se le hace a la propia carne la familia es la familia y le echaron agua con sal y picante en las heridas y luego le soltaron el perro para que lo terminara de matar y cuando se estaba muriendo el abuelo lo maldijo anda, corre vete al monte que mandinga te cobre lo que tienes que pagar por lo que hiciste y así dice ahora anda vagando por el llano el silbón con ese saco de huesos de su padre en el hombro y un perro que lo persigue eternamente mordiéndole los talones. me las vísceras y le saca todos los huesos. dicen que cuando se está acercando se oye el sonido de los huesos Y cuando oye el silbido más lejos es porque está más cerca de ti.
0: Existe mucho más de lo que nos cuentan. Una realidad oculta. Nueva Dimensión. Con Juan Gómez.
2: Absolutamente escalofriante, la historia del Silbón. Pero esa parte de Venezuela también está habitada por otra alma errante en busca de su redención. Es la leyenda de Juan Francisco Ortiz, conocido como Juan Machete, por su hábito de llevar en el cinturón este instrumento. La historia de este hombre es la avaricia por ser el señor más poderoso y rico de los llanos. Para ello pactó con el diablo, dice la leyenda, además con su propia alma y también con el alma de su esposa y sus hijas. Este pacto confirió grandes riquezas a Juan Francisco. Sin embargo, de repente, un día, todo aquello, todas sus posesiones, desaparecieron, incluyendo el propio Juan Machete. Bien, según nos cuentan, antes de desaparecer, Juan Francisco Ortiz o Juan Machete escondió todas sus posesiones, todas sus riquezas, en un lugar oculto en los llanos. Bien, existen relatos de personas que aseguran haber ido en busca de estas riquezas escondidas y que algo les ha golpeado dejándolos inconscientes. Tras despertar del shock, los testigos aseguran que antes de perder la conciencia habían visto una figura casi calabérica que les golpeó con un machete antes de desaparecer entre la niebla de los llanos. También se habla de extrañas luces a modo de bolas de fuego, también asociadas a estas almas perdidas que, dicen, cometieron tales atrocidades en vida que su alma arde para siempre en forma de llama eterna. Y que los habitantes del llano aseguran haber visto en más de una ocasión. Luminarias, aparecidos, ánimas, almas en busca de venganza. Hay personas que a día de hoy afirman que en los llanos se aparecen estos espantos. Muchos creen en ellos y le rezan. Además, debido a estas historias, hay en Venezuela eh, una especie de mezcla entre lo pagano y lo cristiano... ...donde incluso las propias iglesias no se libran de estas almas que parecen interactuar con los vivos para atormentarlos. Así lo cuenta Olver Aguilera.
6: Bueno, dicen, dicen que las personas cuando duermen en la iglesia lo pellizcan. Tuve la, de, de la oportunidad de, de pertenecer a un grupo juvenil en una iglesia... ...y en las vísperas de Semana Santa había personas que se quedaban dentro de la iglesia... Porque tenían que madrugar, ya sea para ordenar las cosas, cuando era Domingo de Ramos, claro. cuando sacaban al Nazareno. Y esas personas cuentan de que cuando dormían en los bancos de la iglesia, este, sentían pellizcos, se escuchaban pasos, se escuchaban ruidos. Porque muchas personas lamentablemente, bueno, mueren y quedan penando porque dejan asuntos pendientes, como normalmente lo dicen. O sea, no pasan al pleno que deberían pasar, sino normalmente quedan eh, en, en estas estructuras.
2: El calado de estas leyendas y mitos, aunque para algunos son absolutamente reales, ha quedado grabado a fuego en el inconsciente venezolano. Tanto es así que en Colombia, país como decía antes, eh, que comparte esa tierra llena de misterio con Venezuela, esos llanos, tiene un parque. Se llama el Parque de Malocas, que es absolutamente fascinante. Y entre medias de la belleza de ese lugar, nos encontramos con una serie de figuras fantasmagóricas que le harían la sangre a cualquiera. Son unas estatuas de estos personajes, de la Sayona, de Juan Machete, del Silbón o la Llorona. Otro de esos personajes de los llanos que son absolutamente atorradores. Existen aún más leyendas. Se habla también del Corpo Seco o el Cuerpo Seco. Aunque es originaria de Brasil, es la historia de un hombre que, que dicen, mató a su madre. Por lo que su alma fue maldita confiriéndole una constante sed de sangre humana. Estas y otras son las historias que se cuentan en los llanos, un lugar que no ha salido nunca a la primera plana del misterio aquí en Europa, pero que como podemos comprobar tiene leyendas más que suficientes para poner a esa vasta extensión de tierra entre Venezuela y Colombia en el punto de mira de todos aquellos que busquen historias diferentes en lugares concretos. ¿Son los llanos, pues, lugares propicios para estas almas en pena? Desde luego las gentes que lo habitan aseguran que sí, y que en más de alguna ocasión han sido testigos de cómo algo se les aparecía, que se abalanzaba hacia ellos. Dicen, justo después de escuchar, en algunos casos, una extraña melodía. Un extraño silbido. Para los habitantes del llano, el auténtico sonido de la muerte.
10: Criaturas imposibles, lugares marcados por la tragedia y lo paranormal, oscuros y extraños personajes, posibles asesinatos nunca esclarecidos. Esto es lo que te encontrarás en el libro Cantabria incógnita y misteriosa, un viaje por los nuevos misterios en Cantabria. Escrito por Francisco Renedo, reportero e investigador y Juan Gómez, Cantabria incógnita y misteriosa, de Editorial Librucos, ya en tu librería más cercana. ...porque el misterio... ...está entre nosotros.
2: Hoy ha sido un programa especial... ...un programa con muchos contenidos... ...creo que apasionantes, pero ...al menos que así también lo hayáis sentido vosotros amigos... ...dimensionarios, como nos llaman por ahí. Pero también ha sido un programa donde las últimas noticias... ...terribles, venidas directamente desde Francia han vuelto a saltar a los medios de comunicación. Más de 80 muertos en una masacre sin sentido alguno, sin justificación, sin lógica humana posible. Algunos dirán que el mundo se ha vuelto loco y quizá no les falte razón.
8: <risa> Estaba escuchando la música después de
2: los fuegos artificiales. Y en aquel momento, después de la segunda o tercera canción que tocaron los músicos, de repente la gente empezó a correr e hizo que me cayera al suelo. Había personas encima mío, y por eso me caí al suelo. Mi esposa estaba en el tejado, ahí detrás. Estaba en el suelo cuando vi pasar un camión y escuché disparos a lo lejos. Todo el mundo estaba en pánico. Luego vi zapatos, gafas y bolsos tirados por el suelo. Todo el mundo estaba huyendo. Este es un testigo de la barbarie. Barbarie que, por desgracia, no solo se ha vivido en Niza, también en muchos países del mundo, y que por lejanía o por diferencia cultural no damos valor, esto también sería una cuestión a analizar. Porque si vemos la noticia de un coche bomba con decenas de heridos en Irak, o en Estambul, o en cualquier otro país o ciudad determinada, esto no nos impacta. Son hombres, mujeres y niños inocentes los que también mueren en esos lugares, pero vemos la noticia o las imágenes con una aterradora sensación de naturalidad. La barbarie sin lógica ninguna se mueve por todo el mundo, para los que cometen estos actos terribles y para los que miran el televisor sin inmutarse ante ciertas imágenes, procedan del país del mundo de donde procedan. Los terribles hechos sucedidos en Niza pasan también en otras partes, pero hay una sensación de anestesia general cuando nos cuentan que hechos terribles suceden en lugares alejados de nosotros. Viendo lo que el ser humano es capaz de hacer destruirse y acabar con, con los de su propia especie, por vaya usted a saber qué intereses. Me pregunto qué civilización avanzada del universo querría contactar con nosotros. ¿Qué le podría interesar? ¿Qué les podríamos aportar nosotros como especie a una civilización, como digo, más avanzada, que en este instante viera lo que hacemos? La barbarie humana parece no tener límites, alimentada por la inmediatez de la noticia. Algo ocurre a miles de kilómetros y en un segundo o en menos tenemos la información en nuestras pantallas. Nos horrorizamos y nos conmocionamos, eso sí, probablemente durante muy poco tiempo, quizá unos días. Luego, al cabo de, de un tiempo, la anestesia general, por muy cerca que nos encontremos de lo sucedido, Quizá mirar al cielo y encontrar una civilización más avanzada que nos, que nos quiere educar sea nuestra única esperanza. Hasta entonces, somos nosotros como especie la que tiene que aprender. Y yo me pregunto, ¿cuándo empezaremos a hacerlo? Pues hasta aquí ha llegado nuestro viaje, hasta aquí ha llegado nuestra mirada a través de nuestra particular ventana al misterio. Yo creo que ha sido un programa cargado de emociones, donde hemos compartido muchas historias, muchos encuentros eh, con grandes amigos como Jesús Callejo, también muchos lugares poco conocidos como Los Llanos de Venezuela, por supuesto, las noticias que nos trae siempre Rocío Gandarillas y esa cita que tienes, que tenemos, yo creo que todos, el 6 de agosto, cita para mirar al cielo en nuestra alerta OVNI. Recordad, todos muy atentos. Cualquier tipo de información poderos, eh, os podéis poner en contacto con la asociación Amigos del Misterio de Cantabria en su página de Facebook. Ahí podéis enviar un mensaje o un email y os van a dar muchos detalles si queréis acercaros al lugar exacto donde vamos a realizar esa alerta ovni. Y para todos los que no podáis asistir, para todos aquellos que bueno que queráis participar pero no podéis estar presentes en ese lugar, vamos a abrir nuestro canal en nuestra página de Facebook Nueva Dimensión Cantabria donde podéis compartir pues, lo que veáis, vuestras experiencias o quién sabe si sí, algo más, algo más que podamos hallar en los cielos de cualquier parte donde te encuentres un verdadero placer poder estar contigo, con todos vosotros y poder compartir conocimientos, historias de estos mundos increíbles como nos gusta decir aquí, la próxima semana volvemos, recordad, este mes de julio, programa semanal de momento, quién sabe si luego algo más de momento, en julio, así que lo dicho, han sido dos horas yo creo que apasionantes de misterio, de conocimiento de investigación y por desgracia también, pues de noticias que son de plena actualidad bueno pues, eh, tan solo gracias por estar ahí, gracias por seguirnos en iVox.com, estamos en nuestro podcast Nueva Dimensión Radio, a través de iTunes y todos los canales que ya conoces, un fuerte abrazo, saludos, buenas noches y disfrutad Dentro de poco, la semana que viene, volvemos. Adiós.